0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektiven und dein Bewusstsein erweitert. Jeder Gedanke, jede Idee findet hier seinen Raum. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Und heute wird es spannend, denn heute... Sprechen wir über psychedelische Substanzen. Vielleicht hast du es bereits mitbekommen, am 13.06.2021 habe ich ein Video auf YouTube veröffentlicht. Einmal sterben und wieder zurück. Meine Nahtoderfahrung mit 5-Meo-DMT. In diesem Video spreche ich das erste Mal öffentlich über psychedelische Substanzen, nachdem ich bereits zweieinhalb Jahre sehr intensiv damit geforscht habe und mich mit dem auseinandergesetzt habe. Heute sprechen wir wieder über psychedelische Substanzen. Bevor wir rein starten, ein kurzer Disclaimer. Ich kann und möchte dich nicht dazu animieren, psychedelische Substanzen zu nehmen. Ich kann das gar nicht, weil ich dich nicht kenne und weil die Einnahmen auch mit Risiko verbunden sein können. Wir werden unter anderem genau über das heute sprechen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass wir dieses Thema nicht stigmatisieren, sondern dass wir ihm unter anderem wie hier Raum geben und uns damit beschäftigen. Darum freue ich mich ganz besonders, heute Jascha Renner mit dabei zu haben. Er ist Gründer vom Project Set and Setting, Coach und psychedelischer Guide. Er hing 2019 seine Karriere als Software-Produktmanager an den Nagel, um sich voll zu seiner tiefgreifenden Leidenschaft für die psychedelische Erfahrung zu widmen. Seine Vision ist es, dass psychedelische Substanzen als Werkzeug für persönliche und gesellschaftliche Transformation anerkannt und integriert werden. Das Projekt Set and Setting setzt dabei auf die Verbreitung eines sicheren, strukturierten und verantwortungsvollen Umgangs mit diesen Substanzen. Außerdem bietet Jascha gemeinsam mit seiner Freundin Isabel Dobner, psychedelische Retreats und Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung an. Schnall dich an, lehne dich zurück und genieße es. Ich sage herzlich willkommen in der Show, Jascha Renner. Ja, geile Hallo Jascha, schön, dass du hier bist.
1: Danke für die Einladung zum Human Elevation Podcast. Freue mich sehr.
0: Ja, ich habe mich auch gefreut. Wie geht es dir gerade so?
1: Ja, wir hatten ja gerade schon so ein bisschen gequatscht. Wir haben versucht, eine andere Definition für Stress zu finden. Also wenn ich jetzt im... Plattdeutsch sprechen würde, würde ich sagen, ist gerade eine stressige Phase, weil sehr viel, ja, sehr viel Workload irgendwie zusammengepresst auf eine relativ kurze Zeit ist, weil gerade Retreat gehabt. Nächste Woche will ich auf dem Festival um, und jetzt muss ich innerhalb von vier Tagen alles noch ready machen. So also dieses, so dieses letzte bisschen, das ich loslassen kann, dass ich wirklich auf dem Festival auch fünf Tage mein Handy auslassen kann. Wirklich aus. Ich bin nicht erreichbar, ich bin tot. Mhm. Und da bin ich jetzt gerade in der finalen Phase davon. Geil,
0: geil. Ich weiß genau, was du meinst. Wo habt ihr das Retreat gemacht? In Amsterdam, in Amsterdam, in Holland?
1: In der Nähe von Amsterdam, genau, in Holland. Seefeld heißt das Ganze, das ist so ein Retreat-Center von so einem geilen Typ, der heißt Thomas und der hat irgendwann mal vor, hat er irgendwie erzählt, vor 20, 30 Jahren, also war davor auch so ein Business-Typ, und hat dann irgendwann eine psychedelische Erfahrung gemacht und hat er sich so gesagt, das, das ist alles scheiße hier, so. Ich mache jetzt was anderes. Und jetzt hat er irgendwie so ein krasses Retreat-Center, das ist so heftig gut. Also das ist so ein altes Kloster, also sieht zumindest so aus, so eine, so eine Art Kloster und der hat die Liebe zum Detail reingebracht. Also wirklich, mhm. du läufst auf diesem Retreat-Center rum und du siehst überall nur so kleine Details, die dich dann so kurz lächeln lassen. Und auch allein schon wie in dem Aufenthaltsraum, also der Aufenthaltsraum ist in so einem Wintergarten und die ganzen Wände sind so mit Efeu und Pflanzen voll, die sich dann mm. über die Decke so rüber äh, hecken, recken und da oben sind dann auch Weintrauben und so. Und das erste Boah, Mal, als wir da waren, geil. dachten wir so, ah guck mal, die Weintrauben, die sind grün, ah ja, das sind so gefakte. Und dann waren wir dieses Mal da und jetzt waren dann die blau. <lacht> und dann haben wir so gemerkt, oh, die sind echt krass.
0: Ja, ich liebe es auch, so die Liebe zum Detail. Das macht so viel aus. Gell? Wenn du in einen Raum kommst und da die, die Liebe zum Detail die in diesem Raum drin sind, das macht einfach direkt. direkt hast du das? Da, also also so hast du so den, Raum?
1: das Gespür für das Detail? Mhm, habe ich, ja, habe ich. Mhm. Ich habe es nämlich nicht so arg. Aber da ergänze ich mich mit, dann sehr gut mit Isabel. Ich bin immer so der Big Thinker-Overview. So müssen wir das machen. Bam, bam, Und sie geht dann überall noch mal ins Detail rein. Da müssen wir noch ein Blümchen hinlegen. So in diese mhm. Richtung.
0: <lacht> mhm. Ja, meine Frau hat diesen Skill stärker ausgeprägt als ich, aber ich nehme das einfach dann wahr, weißt du, ich nehme die kleinen Sachen wahr. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Person bin, die genau weiß, ich hey, mach doch dort noch was oder stell doch dort noch was hin. Da ist jetzt zum Beispiel meine Frau besser drin, weil sie einfach dieses, dieses Auge dafür hat, dieses ästhetische Auge, aber mir fallen halt Sachen sofort ein. Ich bin auch der, zum Beispiel, als ich das erste Mal in Vegas war wenn ich fast durchgedreht habe, den Kunstwerken, den Lichtern und das ist mir aufgefallen und jenes und dieses und boah, Overload habe ich gehabt.
1: Ja, 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 Vegas ist krank. Ähm, ich finde es dann halt schwierig zu entscheiden, ob sich dieses Detail lohnt. Also, also Kosten nutzen wieder. Beispiel, ich bleibe bei den dem Blümchen. Isabel tut bei unseren Zeremonien dann immer noch auf die Plätze der Menschen noch da so ein Namensschild und alles schon und dann okay, wir machen noch ein Blümchen hin. Dann denke ich mir so, du musst jetzt rausgehen. Da musst du zwölf Blumen pflücken. Die müssen auch alle ungefähr gleich sein, müssen alle schön sein. Und dann musst du dir noch eins hinlegen. Dann denke ich mir so, okay, ähm, diese zehn Minuten, die du da jetzt investierst, wird das wirklich einen Unterschied machen? Weil die Leute gehen auf ihren Platz, nehmen die Blümchen, legen sie daneben und dann sind die weg für immer und ewig. Aber natürlich, du siehst die dann so und denkst dir so, vielleicht so ganz kurz ein kleiner Gedanke kommt hoch so, oh, schön. Und ich glaube, das lohnt sich dann wahrscheinlich doch. Und das habe ich nicht so gut. Das kann ich aber nicht
0: so gut. Du <lacht> hast die Frage gestellt, macht es der Unterschied, so eine kleine Blume? Ich glaube ja. Ich glaube, am Ende des Tages sind es ganz viele diese Kleinigkeiten, die dann wirklich den Unterschied machen. Ja, sie sind eine Blume und vielleicht freust du dich nur kurz. So. Dann ist eine kleine Freude da und dann dort nochmal und jenes noch. und dann, dann summiert sich das. Und am Ende des Tages gehen die, haben so einen Gesamteindruck, so, wow, oder? Ich weiß noch, als wir das Elevation Camp gemacht haben, dann hatten wir die Idee dass wir äh, Bourbons auf die Toiletten verteilen und, und Deos und so. Ja? Mhm. Und aber auch so von ein paar Leuten gehört, hey, es war eine geile Idee, da diese Deos hinzustellen. Weil die haben auch Active Meditations gemacht und da wird ja schon mal warm und heiß und vielleicht schwitzt du. Und das war einfach für ein paar Leute war das so, ah, das hat der Unterschied gemacht.
1: Das stimmt. Geil, Mann. Und, und alles Große, egal wie groß es ist, besteht aus ganz vielen kleinen Details. Ne? Alles mhm. besteht daraus. Deswegen... Es ist, glaube ich, schon gut, auch aufs Detail zu achten und da zu investieren und dann aber auch wiederum anzuerkennen, also bei mir zumindest, einfach anzuerkennen, hey, ich, ich kann das nicht so gut, du kannst es gut, mach du die Details. So, ich mache das, was ich gut kann. so seine, Da bin ich so ein bisschen mehr jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch mehr so dahinter gekommen, hey, was sind eigentlich wirklich meine Stärken
0: mhm.
1: und ich muss nicht alles machen. So, das ist einfach... Das ist so die, die ultimative Erkenntnis wahrscheinlich, wenn man irgendwie versucht, etwas aufzubauen. So, ich kann nicht alles machen, ich sollte nicht alles machen. Oder warte, ich könnte alles machen, aber ich sollte nicht alles machen, so ungefähr. Hm.
0: Was hast du denn so für Stärken, was hast du da erkannt? Was mhm. sind deine Haupt Hauptstärken, Skills, Fähigkeiten, die du reinbringst?
1: Hm. Also was ich erkannt habe in mir ist, dass so, so eine Stärke ist so ein bisschen, ich kann alles kurzzeitig bis zu einem gewissen Grad zu meiner Stärke machen. Also zum Beispiel, es geht jetzt darum, also das habe ich bei mir schon recht früh erkannt, als ich früher noch meine Ausbildung gemacht habe und dann im technischen Vertrieb gearbeitet habe. Ich habe davor noch nie mit Leuten telefoniert, keine Ahnung. Aber ich habe mich reingefuchst, habe gesagt, okay, wie mache ich das am besten? Wie rede ich am besten mit den Menschen? Wie lasse ich auch meine Stimme klingen? Was für Sprache verwende ich? Und dann bin ich irgendwie besser geworden und konnte das dann ganz gut, war wirklich gut darin. Aber habe dann recht schnell auch irgendwann wieder gemerkt, aber so richtig Bock macht es mir jetzt auch nicht. Das heißt, ich glaube, so die eine Stärke ist, in Dingen gut werden. Das ist so eine Stärke. Und eine andere Stärke ist bei mir ganz klar dieses Organisatorische, den Overview haben, sehr logisches Denken, verschiedene Fäden zusammenhalten. Also gerade in einem Projekt zum Beispiel. Ich habe ein Projekt vor mir, und denke, okay, so, muss, so sieht das finale Produkt ungefähr aus. Was brauchen wir? Was brauchen wir für Leute? Was brauchen wir für Ressourcen, Informationen und so weiter. Das brauchen wir alles. Und dann ziehe ich die Fans so zusammen. Ich glaube, das ist meine zweite große, große Stärke.
0: Geil. Etwas neu zu lernen und gut darin zu werden, ist eine gute Fähigkeit, gutes Skill. Also flexibel. Weil heutzutage kommen ja so viele, so viele, ähm, sag ich sage jetzt mal, ja, Fähigkeiten dazu, die du brauchst, du dir aneignen musst, um vielleicht von A nach B zu kommen, du musst auch flexibel sein. Und wenn du diese Fähigkeit hast, neugierig bist, offen bist, neue Dinge zu lernen, gut darin zu werden, geil, oder?
1: Ich habe da den gesagt, gesagt, Juvenoa Harari, der dieses Buch geschrieben hat, Homo Deus und kurze Geschichte, der hat der gesagt, der wichtigste Skill, den wir unseren Kindern beibringen sollten, das Allerwichtigste, die wichtigste Fähigkeit ist, Veränderung. Wie kann ich mich verändern? Wie kann ich mich immer wieder anpassen? deswegen glaube ich, wenn du das als Stärke hast, hast du gewonnen so. Und das auch immer weitergeben den Menschen oder den ja, seinen Kindern dann auch oder der, der nachfolgenden Generation. So, wie kann ich mich eigentlich am besten verändern? Weil das Letzte ist, was wir machen wollen, irgendwie, so, das sind die Werte jetzt, so, das sind deine Werte. Und die sind es für den Rest deines Lebens. Und jetzt bleib bei diesen Werten, egal was passiert.
0: Ja, das ist, da, werden wir, da werden wir immer noch. Dann wären wir immer noch beim Sklavenhandel. Das wäre schon hart, oder? <lacht> Stimmt. Ich denke, das, 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 also die Werte entwickeln sich ja ganz natürlich weiter. Wir sagen jetzt in Evolution. Das ist ein Teil der Evolution, dass sich das Bewusstsein mehr und mehr entfaltet. Und mit dem Entfalten des Bewusstseins kommen auch neue Werte. Oder? siehst du das? Das ist ganz natürlich angelegt in uns.
1: Das ist ganz natürlich angelegt, weil wir als Kollektiv die Welt auch immer wieder verändern. Und die Welt verändert uns. Ich glaube, das ist so eine Symbiose. Ne? Mhm. Also wir als Menschen verändern etwas und das verändert uns dann. Wir kreieren Instagram und das verändert uns dann. Mhm, das, das ist einfach so ein, wir sind halt, wir haben halt Sinne, um Dinge, aufzu Dinge aufzunehmen, hören, sehen, schmecken, kommt auch ganz viel rein. Und dann haben wir aber auch wieder Bewegungsenergie, wir können sprechen, wir können irgendwas nach außen machen und damit bringen wir immer wieder was draußen. Das heißt, wir als Menschen sind ja irgendwie so eine Input- und Output-Maschine. Ich denke da sehr gerne in der Computertechnik. So, so funktioniert die Welt immer raus, rein, raus, rein, raus, rein. Veränderung, Veränderung, Veränderung. Es
0: mhm. passiert gleichzeitig. Alles passiert gleichzeitig. Bewusstsein und Materie geht so Hand in Hand. Alles entwickelt sich gleichzeitig. Die Systeme, das Innere, der inneren Raum. Zahnräder. Das, 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 das System da, alles, alles entwickelt sich entfaltet sich. Evolution, geil, oder? <lacht> Du könntest auch, das ist auch wieder meine Sprache, du
1: könntest eigentlich für alles einen Code schreiben. Also einfach ein, weißt du, so ein, ein Source-Code, also ein, ein, also ich weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücke, aber du könntest ja, also Algorithmen. Da bin ich auch wieder so ein jurino harari typ mhm. so Eigentlich ist alles ein Algorithmus und so ein riesenkomplexes System. Wie du es gerade gesagt hast, die Materie, die hängt auch zusammen. Du veränderst an einer Stelle ein Zahnrad, du, du Du regelst so ein bisschen, machst so ein bisschen, bisschen mehr und auf einmal verändert sich da, da, da verändern sich auch so Dinge automatisch. Und du denkst, hey, ich habe doch nur hier dran gedreht. Wieso verändern sich die da hinten auch? Und das ist eigentlich so die ganze Welt irgendwie so, ne? Das ist ein so ein.
0: Ja, aber, ein ich glaub, aber ich glaube, ich glaube, Jascha, wenn du, wenn du mal erfährst, also wirklich eine Erfahrung machst, ist alles miteinander verbunden ist, dass am Ende des Tages alles, alles auch eins ist, dann macht es ja auch ganz klar Sinn. Das heißt, wenn du oben rechts drehst, bewegt sich unten links was und überall bewegt sich was, weil ja alles zusammenhängt. Das hm? ist logisch. ist dann eigentlich ganz logisch. Ja, das ist ja. logisch. So. So. Wie, wie sieht es eigentlich in Deutschland aus so mit der äh, psychedelischen Substanzen-Retreats und so. Wäre es sowas möglich in Deutschland aufzuziehen? Hast du das ist ja auch schon aufgezogen? Kann man darüber reden hier? Podcast? Und ja, alles, was, hier. Ja. Also ich,
1: ich nehme ja kein Blatt vor den Mund. Ja. Und natürlich werde ich keine äh, Straftaten, zu keinen Straftat anregen oder eine Straftat verpetzen.
0: Das meine ich. Und, äh, das <lacht> oder, eine machen machen.
1: Oder, oder eine machen. Oder eine machen. doch, ich, ich habe wahrscheinlich schon ein paar Straftaten in meinem Leben begangen, aber deswegen äh, spreche ich jetzt natürlich nicht genau darüber. Aber sowas passiert in Deutschland. Mhm. Die ganze Zeit. Das ist eine riesen Unterkunftsszene, eine psychedelische Unterkunftsszene. Also es gibt ganz, ganz viele so Gruppen. Das sind dann meistens irgendwie so zwischen acht und 20 Menschen, die sich regelmäßig treffen. Da kommen dann manche Leute regelmäßig, dann kommen immer wieder neu dazu und gehen wieder und es gibt meistens so ein bis drei Menschen, die das organisieren und vielleicht auch mehr. Das heißt, sowas gibt es ganz, ganz viel. Es ist aber, ja, es ist eben im Untergrund und das ist ganz schwierig, da auch reinzukommen. Weil wenn jeder reinkommen könnte, dann wird es diese Gruppen ja nicht mehr geben. Ja. Deswegen ist es auch für, für ganz viele Menschen so, ja, wo sind die? Wo passiert das? Es gibt ja auch so ein paar Substanzen, die in Deutschland sogar legal sind. Du könntest zum Beispiel Iboga, das ist eine legale Substanz. 1V-LSD, so ein LSD-Derivat. Na ja gut, auch viel mehr ist es momentan nicht. Aber so ein, so ein paar Substanzen gibt es, in denen du sogar legal Retreats machen könntest. Es gibt ja diesen einen in Berlin, der einen LSD-Shop sogar hat, bei dem du dieses legale LSD kaufen kannst. Also es, es gibt schon so ein paar Möglichkeiten. Was ich davon empfehlen würde, ist eine andere Frage wahrscheinlich.
0: Das ist ein bisschen schwieriger. Mhm, ja. In der Schweiz ist DMT, Fight meo ist erlaubt zum Rauchen. Du kannst hier rauchen? Wirklich? Ja, in der Schweiz. Echt? In der Schweiz kannst du es machen, ja. ja.
1: Das ist krass. Ich habe mich da auch schon informiert. bei fünf, Also ich weiß, dass 5 DMT in Mexiko und Kanada legal ist. Aber in der Schweiz. Habe dein, nicht, äh, Sie haben es
0: nicht auf dem Schirm. Sie haben es nicht auf dem Schirm. Nicht auf dem, Ah, okay. N noch nicht. Und darum herrscht. Und darum kannst du hier noch schön aufgleichen. Ich
1: habe ja. deinen Erfahrungsbericht gesehen bei YouTube. Hast Sie gesehen? Hab's, ja. Habe ich, hab ich angeschaut. War sehr... Ähm,
0: ja schön. ein schöner, schöner Bericht. War schön, ja. War schön. Aber da war natürlich auch... Auch, auch Angst im System, ja, weil habe ich ja erzählt, mhm. da war schon auch Respekt und Angst da, aber es war am Ende des Tages, war, war super geil. Und was ich spannend finde, das habe ich erst danach realisiert. Das habe ich im Video auch nicht gesagt. Ich habe ein paar Sachen noch, auch noch nicht gesagt im Video, weil ähm, ich da auch noch mal Raum brauchte, um das Ganze zu reflektieren. Aber was ich realisiert habe, ist, ich weiß nicht, wie es bei dir war, weil du hast ja auch schon eine oder zwei, mir eine unten. volle eine volle. Ich habe realisiert danach, oh shit. Was heißt doch shit? Ich habe einfach eine Tür aufgemacht, bin durch diese Tür hindurch und ich kann nie wieder zurück. So, mm -hmm. Es ist Stunts vorbei. So, du gehst einmal durch die Tür durch, du kannst nicht wieder zurück. So, das war mir vorher gar nicht so bewusst.
1: Once, once you've seen it, so. you, cannot, you cannot be unseen. So, und das ist halt, ja, Box der Pandora wird da auch oft als. Als Metapher genommen. Also, wenn sie offen ist, dann sprudelt sie hinaus. Also, meine Erfahrung war, dass es dann so in, dem, in den ersten Monaten danach wirklich stark so war. Also, wirklich, das hat mich dann auch so beschäftigt, so, hat auch viel verändert, auch viel zum Positiven verändert, viel mehr, viel mehr Bewusstseinsfreiheit irgendwie reingebracht. Ich merke jetzt aber so nach über einem Jahr lässt es jetzt so ein bisschen wie so wieder nach. Aber klar, also es ist, ich kann es nicht mehr ansehen unsehen, anziehen, ich kann sie nicht mehr wegsehen oder die, ich kann es nicht mehr schließen, diese Tür, die ist auf jeden mhm. Fall offen. Ich merke aber so, dass die Erfahrung schon, dass die, die Gewalt der Erfahrung langsam so ein bisschen verschwindet und ich glaube, das ist auch ganz normal bei jeder Erfahrung. Ich meine, wir können uns an die Gewalt von Erfahrung aus unserer Kindheit auch ganz wenig nur noch erinnern, aber vielleicht schon ein bisschen mehr aus dem jungen Erwachsenenalter und natürlich umso mehr von letzter Woche. Also ich glaube, das ist einfach normal, dass es so ein bisschen, bisschen weggeht. Aber ja, ähm, wie, wie, wie ist es für dich? Also wie, wie ist es?
0: Wie lange ist es her? Ja? Also ich das DMT, falls ich auch konsumiert habe, drei Monate, mhm. zwei, zwei Monate oder so. Ähm, ja, ich nehme schon wahr, dass die Erinnerung natürlich blasser wird. Die Erinnerung mit Was ich krass fand, war die erste Nacht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, die erste Nacht, die war krass, weil jedes Mal, wenn ich eingeschlafen bin, bin ich in diese traumlose Tiefschlafphase hineingefahren und ich blieb darin bewusst. Und das hat mir dann auch so ein bisschen Angst gemacht, weil da kam wieder dieses Licht und da kam wieder diese Leere und da war ich wieder drin und ich dachte so fuck, bin ich jetzt gestorben? War es das jetzt? Und dann habe ich mich so während des Schlafens, habe ich mich bewegt, weil ich, da, weil ich wusste, okay, ich bin noch im Bett und bumm, bin dann wieder wach geworden, ja. Und dann ich so, krass, shit, was geht jetzt ab, Mann? Ist das jetzt immer so oder was geht ab? Dann habe ich wieder die Augen zugemacht, wurde ich wieder müde, dann bin ich wieder in den Traum, subtilen Zustand, buff, dann wieder in die traumlose Leere hineingefallen, da war ich wieder, nein, wieder raus, raus, wumm. und es ist ungefähr neunmal passiert, also die ganze Nacht, ich habe fast die ganze Nacht gefühlt nicht geschlafen, weil ich immer wieder in diesen traumlosen Tiefschlaf hineingefallen bin, präsent drin blieb, mir das irgendwie Angst gemacht hat, und ich wieder rausgekommen bin. Das heißt, also die erste Nacht, da war es noch richtig intensiv, und dann hat es aber danach mh, an Intensität verloren, langsam, Schritt für Schritt. Aber also ich würde schon nicht. sagen, ja,
1: Hast du da auch jetzt noch um, so eine so Art, so random, einfach irgendwann mal so eine, kurz so, eine so ein kurzes neuer Leben?
0: Manchmal, in, ja, in Meditationen, manchmal in, in meinen möglichen Meditationen habe ich das wieder, dass ich ganz kurz wieder wumm, zurück zurückgehe, hm. zum, hm. zum Urgrund des Seins, so, ja. so eine halbe Sekunde, Sekunde manchmal wieder, ja, ja, länger, ja. länger kann ich es noch nicht in diese Intensität halten.
1: Ja, ja, ja das, ähm, das Phänomen nennt sich auch, hat auch einen Namen, das heißt 5-Meo-DMT-Reaktivierungen, Reactivations. Es gibt auch ein paar Podcasts dazu, englischsprachig, wo die Menschen äh, ein bisschen so darüber sprechen. Ich habe auch mal ein YouTube-Video dazu gemacht, tatsächlich. Also tatsächlich bei 50 Prozent aller Konsumenten wird gesagt, dass sie so Reaktivierungen haben. Und meine Vermutung ist auch so generell bei Menschen, die schon eine spirituelle Praktik davor in ihrem Leben integriert haben, die schon auf diesem Weg sich befinden, dass es bei denen tatsächlich mehr ist. Und auch gerade bei Leuten, die wirklich für die das nicht einfach nur so war, hä, was war das? Sondern mehr so dieses Verständnis dafür auch schon da. Mhm. Und Gerade bei den Menschen passiert es dann öfters. Ich hatte ja auch so krasse Träume, in denen dann pfuh, nicht so fuck. Und also, ich hatte auch so ähnliche Sachen, aber dass ihr das in der Nacht danach ein paar Mal schon passiert, das ist auf jeden Fall krass.
0: Ja, die erste Nacht, das wirklich ich nie wieder. Das war wirklich krass. Ich bin immer wieder in diesen traumlosen Tiefschlaf gefallen und, 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 und habe dann einfach gedacht: Okay, das war's. Jetzt bin ich jetzt im Traum gestorben und wollte da, wollte da wieder raus. Ja? Und ja, das war crazy. Wann hast denn du deine allerersten Erfahrungen überhaupt gemacht mit Psychedelics? Ja, hm. warst du da? Hm. 24 oder so,
1: 25, 24, 25, vor sechs, sechseinhalb Jahren oder so, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja, damals war ich schon, stand eigentlich schon so ein bisschen im Leben. Ich hatte einen Job, damals habe ich hatte ich gearbeitet und dann bin ich noch ins Studium. Aber in mir war schon sehr viel so Settlement da, so also ich wusste schon irgendwie, wer ich bin. Mhm. was mir Spaß macht, wo meine Stärken sind, ne? gerade IT-Technik, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, deshalb hat es bei mir dann auch so viel ausgelöst, diese, diese psychedelischen Erfahrungen. Die haben mir dann so, ein, so eine ganz neue Welt eröffnet, wo ich dachte, was ist das so? Ich wusste es nicht. Krass, sowas geht? Also die, das ganze Leben im Alltagsbewusstsein und dachte so, geil, so, so ist das Leben. Und dann auf einmal, puh, alles Illusion, so, scheiße.
0: Oh. Hast du denn vorher schon dich beschäftigt mit Bewusstseinsentfaltung und Meditation oder war das komplett, ja. wird du da komplett reingerissen worden? Ich
1: bin da richtig reingerissen Ach, worden. Krass, okay. Also ich hatte davor schon MDMA mal probiert.
0: Das kannst ich du nicht vergleichen, oder? Kannst du ja. kannst
1: nicht vergleichen. Ne? Also ich meine, es ist beides, hat ähnliche Wirkungen, manche Effekte sind ähnlich, aber es ist nicht so psychedelisch wie ein klassische, klassisches Psychedelikum. Und davor habe ich ja so ein bisschen Cannabis mal probiert oder so. Aber... Ja, ich erinnere mich auch ganz gut an den Satz, den ich zu meinem Freund damals gesagt habe, als wir auf dieser Wiese lagen und auf einmal alles angefangen hat, komisch zu werden, habe ich so gesagt, boah, ich wusste nicht, dass das geht. Und das hat, das hat sich auch sehr reingebrannt. So also dieses, dieses komplette, es hat auch so, so eine. Neugier dann direkt eröffnet. Ich bin immer schon ein sehr neugieriger Mensch gewesen und auch ein sehr rebellischer Mensch. So. Und ich glaube, wenn du neugierig bist und nicht so regelbewusst bist, weil sonst würdest du ja nichts Illegales machen, dann können Psychedelika wirklich eine ähm, ne Welt für dich eröffnen, ein Tor für dich öffnen. Und das haben sie bei mir gemacht. Und bei mir war es tatsächlich schon recht früh so, mh, dass ich damit viel anfangen konnte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein das ist halt aus irgendeinem Grund ist auch nicht wichtig. Aber ich konnte damit auch schon viel anfangen und habe dann in den Monaten und Jahren danach erst so richtig gemerkt, ah, okay, das hängt irgendwie mit Meditation zusammen. Scheinbar geht es da so um ähnliche Dinge. Und dann bin ich auch noch auf die Meditation und andere Sachen gekommen. Aber das Erste war diese LSD-Erfahrung, die für mich alles verändert hat. Also ich, es ja, war wahrscheinlich so eines, vielleicht sogar das einschlagendste Erlebnis in meinem Leben. Das war krass.
0: Okay, das war die, die erste Session, die du gehabt hast mit der LSD. Wie viel hast du genommen? Wie viel?
1: 150. 150, ah, okay. Schöne also, Dosis. Schon ja. eine gute Dosis für jemanden, der jetzt noch keine Ahnung davon hat. Ja. Und, ja, da, ich habe mir so ein YouTube-Video angeschaut, ich erinnere mich. Und der Tipp so, da gibt es so ein YouTube-Video von äh, dem Typ, der hat so mal, das heißt 30 Hits of Acid, Heißt mhm. dieses Video. Kennst du das? Kenne ich nicht. Musst du mal den mal reinziehen. Es geht nur so ein paar Minuten und der erzählt von der Geschichte, in der er 30 Tropfen LSD genommen hat. Also so ultimativ viel und das aus Versehen.
0: 30 Tropfen?
1: Genau, weil irgendwie so ein... einer wollte. Das
0: 1000 Mikrogramm oder was? 3000. Nee. Ja, 3000 3000 Mikrogramm. dann, ja klar. Wow.
1: Also der wollte ihm das so reintropfen und er hat dann aus Versehen draufgedrückt und dann ist das alles rein, so ungefähr. Also die Storys musst du dir auf jeden Fall anhören. Und dieser Typ jedenfalls, der hat in einem anderen Video gesagt ja, für dein erstes Mal, wenn du das erste Mal machst, ja, nimm am besten zwei. Weil oft ist es so, dass die Leute nur einen nehmen am Anfang und dann wissen sie gar nicht, worum es wirklich geht. Irgendwie ist das nur so ein halber Trip. Deswegen nimm einfach zwei. Und deswegen haben wir dann so gesagt, ja, komm, nimm mal schon ein bisschen mehr. Müssen wir schon so ein bisschen mehr nehmen. Heute würde ich das nicht mehr Menschen empfehlen, 150 hm. das erste Mal. Nee, will ich auch nicht. Das ist eher so 100 minus, plus minus sowas. Um, aber wie es halt so oft ist, es war trotzdem gut.
0: Ich finde, ich finde, 100 ist eine ne gute Dosis. Ich, ich, was ich manchmal mache, ist mit äh, Menschen, die ich begleite, die da offen sind dafür, äh, für mit 50 reingehen. Also um mal zu schauen, wie, wie kommen die klar? Weil ich finde, mhm. das, also es das ist ja. Ich denke, wir müssen auch hier ganz klar sagen, und das habe ich auch im Video gesagt, als ich dieses dmt mio video gemacht habe dass da schon eine also verdammt große Verantwortung hast du da wenn du Leute begleitest mit diesen Substanzen, weil ich glaube viele Leute sind sich nicht über die Risiken und Gefahren auch bewusst. Und ich finde das ist schon auch wichtig, dass also das ist vorhin gesagt, als du das allererste Mal einen Trip gemacht hast, da warst du, du warst schon stabil, du standst im Leben, hast du gesagt. Also wenn du jetzt gerade nicht wirklich im Leben stehst, boah, ich weiß nicht. Kann, Hier, oder? Kann zum, zum Trip.
1: Genau, es kann sehr de destabilisierend wirken. Ne? Das ist auch ähm, etwas, was du trotzdem noch erfahren kannst. Ne? Auch zum Beispiel nach einer 5-Meo-DMT-Erfahrung kann das so ein bisschen destabilisieren. Dein sehr, sehr stabiles Ego wird auf einmal so ein bisschen zerrüttelt. Aber wenn es halt noch überhaupt nicht stabil ist, also wenn du noch gar nicht weißt, was du machen willst, dann kann es so richtig zerrüttelt werden und dann kannst du dich auch darin verlieren. Verlern, ja. Deswegen Psychedelika, die sind, können, können sehr gefährlich sein. Und Verantwortung fand ich auch gut, dass du das gesagt hast. Andere Menschen darauf auch zu begleiten. Also wenn ich andere Menschen begleite, ich spüre die Verantwortung richtig stark. So ein mm. richtig starkes Gefühl, so krass, krass viel Verantwortung. Weil, mm. also ich glaube, es erfordert einfach sehr viel Mut. Weil wenn du in der Erfahrung bist, wenn ich jetzt jemand begleite und in der Erfahrung die Person fängt an, voll viel Angst zu haben und er kann nicht loslassen, so versucht alles zu kontrollieren und es ist ganz schrecklich. Dann die Ruhe in dir selbst zu behalten, zu wissen, ne, ist alles gut, das ist jetzt einfach dein Prozess, da musst du durch, ich bin bei dir, ich gebe dir, geb dir meine Wärme und Ruhe, aber ich kann dich da jetzt nicht rausholen. Ich, du bist da jetzt, du musst da jetzt durch, das ist jetzt dein Weg. Und ich glaube, dafür ist dann halt ja, viel Verantwortung und viel Eigenerfahrung auch wichtig.
0: Ja, definitiv. Darum so, so 50, also mit 50 bist du bist du, ja, bist du einfach safe, würde ich jetzt mal sagen. So, ja, je nachdem, mit wem du es machst und wie der Raum hm. ist. Und dann weißt du, auch oh, cool, dann kannst du gut auf 100, 150 dann rein. Ja.
1: Also, Finde ich auch interessant, dass du das machst, weil... Also so wie ich dich online verfolgt habe oder gesehen habe, was du so machst, habe ich nie gewusst, ob du psychedelische Erfahrungen schon gemacht hast oder nicht. Und erst durch dieses 5-Meo-DMT-Erfahrung, mhm. äh, und der Mischa hat mir das auch erzählt dann, <lacht> da wusste ich das dann erst, dass du das auch machst. Und jetzt sprichst du da sehr offen drüber oder was geht da bei dir gerade ab?
0: Also es ist das zweite Content-Stück, was ich jetzt mache, worüber ich spreche. Ich spreche mhm. da nicht so viel darüber. Und ähm, ich werde auch im Vorfeld, wenn ich dieses Podcast oder das Video auf YouTube veröffentlicht, je nachdem, was dann veröffentlicht wird, würde ich auch ganz klar nochmal darauf hinweisen, dass, ähm, ja, dass, dass, dass man mit dem Thema verantwortungsvoll umgehen muss. Weil nochmal, ich habe es in meinem Video gesagt, ich sehe enorm, 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 enorm viel Potenzial in diesen ganzen verschiedenen Substanzen, Psilocybin, LSD, Ayahuasca, ja, DMT und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, da wird sich auch eine Menge, eine Menge, eine Menge bewegen, was auch jetzt schon ja passiert. Wenn wir jetzt mal nach Amerika schauen, da kommen richtig große Unternehmen, zum Beispiel Atai, hm. die jetzt gerade an die Börse gegangen sind. Da wird viel geforscht, viel umexperimentiert Und ich denke, das wird sehr vieles verändern in der Kultur, in der Wissenschaft, überall. Aber gleichzeitig ist es halt auch wichtig zu sagen, schau, das ist nicht so, das ist nicht wie schnell okay du ziehst eins zwei dreimal mal an, an einem Joint, ja, sondern <lacht> mach dir bewusst, du musst ready sein für das. Meine allererste psychedelische Erfahrung habe ich vor, vor zweieinhalb Jahren gemacht. Zweieinhalb Jahren, da war ich, da war ich da. Ich bin jetzt, ich werde jetzt 35, ja, also ich war bin schon über 30 Jahre alt gewesen. Ich habe viel 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 mich mit, 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 mit Meditation beschäftigt. Viel mit Bewusstseinsentfaltung. Und dann, okay, war ich ready. Und der erste Trip, den ich gemacht habe, das war Ayahuasca, Ayahuasca-Zeremonie. Ich habe gerade zuerst gestartet mit Ayahuasca. So. <lacht> um, da, also da war auch nicht, nicht nur schon voll alles nice, sondern da habe ich auch schon ein bisschen Bad Trip gehabt. Und ja, einfach viel gesehen, viel erlebt, auch viel, 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 viel erfahren. Und darum weiß ich, das Thema bitte mit, mit sehr viel Verantwortung angehen. und ja, darum, da habe ich auch nie groß darüber gesprochen. Ich habe zweieinhalb Jahre gebraucht, um selbst zu experimentieren, um selbst an mir rum zu experimentieren, mit anderen Leuten das Ganze rum experimentieren und zu erfahren. Und erst dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt kann ich es auch auf meinem YouTube-Channel offen halten. Mhm. Vorher habe ich es geteilt mit meinem Inner Circle, mit den Leuten halt, die bei uns am, am Start sind, aber nie wirklich so ganz öffentlich. Ja.
1: Finde ich gut. Finde ich ja. gut finde ich gut. Ich stehe ja da sehr für die offene Kommunikation und es finde ich sehr gut, dass du erstmal sagst, hey, ich finde es erstmal für mich raus. Ich muss irgendwie erstmal, ja, mir eine Meinung auch bilden, weil also ich ich sehe halt auch das Gegenteil oft. So irgendwie fünf Ayahuasca-Zeremonien gemacht, ein paar Trips gemacht und dann irgendwie schon eigene Retreats machen, So sowas in diese Richtung. Mhm. Also ich, ich will da vorsichtig sein mit Tschatschen, weil ich meine, wer zieht die Grenze, wer sagt ab wann du das machen kannst? Niemand. Es steht nirgends. Es gibt nicht das heilige Buch der Zeremonien oder so, sondern das ist schon auch was sehr Subjektives. Aber da ist schon viel Vorsicht geboten. Und umso mehr ich in dieses Thema reintauche, umso mehr merke ich das auch, umso mehr weiß ich auch, wie und vielleicht auch umso älter ich werde, wie wichtig Sicherheit ist. <lacht> wie ja, wie vielleicht ich damals mit 150 Mikrogramm, das hätte auch anders ausgehen können, weil da sind auch einige Sachen, sag ich mal, schief gegangen. Also ich hatte auch eine Zeit, da war es auch ein Bad Trip. Und ähm, mein Kumpel, mit dem ich das damals gemacht habe, Junge, der hat Sachen erlebt, ähm, das war vielleicht nicht so gut, um es jetzt mal so zu sagen. Ähm, okay. Weil ich glaube, also er fand es, glaube ich, trotzdem lustig und so, aber...
0: Hatte der hat, hat er raus das ziehen können im Nachhinein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich muss ihn also, mal hat es für einen
0: Wert gehabt, die Erfahrung? Das Vielleicht, ja. Weiß ich nicht.
1: Also, für ihn er hat er eben sehr sensibel darauf reagiert. Ne? Also, er hat noch mehr als ich diese Erfahrung wahrnehmen können und hat bei 150 Mikrogramm schon eine sehr aufgelöste Erfahrung gehabt. Also, eine sehr unklare, wie sagt man das am besten? Ja, also, das, das Ich war schon sehr abgekoppelt von den üblichen starren Strukturen im Alltagsbewusstsein. Es war schon sehr herumschwirrend und ah, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da, was mache ich hier? Hm, hallo. Also so dieses, dieses, dieses fast schon in die Richtung Psychotische, mhm. dass du nur verstehst, wenn du selbst mal gemacht hast. Wenn du selbst verstehst, ah, psychotisch heißt jetzt gar nicht, dass es irgendwie schlecht ist, sondern das heißt einfach nur, dass du ein bisschen verrückt wirst. Und das hat er schon sehr stark erlebt, und wir haben das damals draußen gemacht. Wir haben das in der Natur gemacht und waren danach noch in der Stadt. Und das würde ich heute keinem Menschen mehr empfehlen, das das erste Mal in einer höheren Dosierung irgendwo draußen zu machen, wo du nie weißt, was passiert und du mm -hmm. nie weißt, was ja. für andere Menschen da sind und was für ungeplante Dinge passieren können. Aber in gewisser Weise glaube ich eben auch für mich, manchmal muss man auch Fehler machen, damit man sie nicht mehr macht.
0: Ja, oder zumindest oder zumindest von Fehlern die andere gemacht haben, lernen. Ich denke, du musst nicht jeder Fehler selbst begehen, sondern du kannst wirklich auch von Fehlern von anderen lernen, von den Erfahrungen. Wenn du es möchtest. Ja, wenn du es möchtest glaub, und offen dafür bist, 100%. Weil,
1: Weißt du, so, ich je, alle Fehler sind da schon mal irgendwie gemacht worden, so, so die meisten. Und trotzdem machen wir immer wieder ganz viele Fehler, weil wir es manchmal selber erfahren müssen. Ich hatte gerade mit meiner Schwester gesprochen und dass äh, ihre Tochter wollte ein Eis oder hat ein Eis gegessen und danach wollte sie noch mal eins. Dann hat äh, meine Schwester gesagt, ja, da kriegst du doch Bauchweh. So viel Eis, jetzt kriegst du Bauchweh, lass es. Dann hat sie kein Eis gekriegt. Dann habe ich mir so überlegt, was wäre jetzt aber, wenn ich meinem Kind so viel Eis gebe, wie es möchte, bis es Bauchweh kriegt. Also ist, ist wäre da irgendwas dran verwerflich? <lacht>
0: mir nee, vielleicht sogar produktiv, also ähm, sehr gut, ja, positiv, weil es dann die Erfahrung macht selbst. Ja. Und dann genau. checkt, hey, nee, nie wieder. Oder oh, es ist Zeit. clever.
1: Und merkt, ah, warte, wenn ich vier esse, wenn ich viermal Eis esse, dann kriege ich auch wieder, dann esse ich einfach immer drei. <lacht>
0: <lacht> ja, kann auch, kann auch sein. Ja, ähm, darf ich fragen, wenn du das so wie der Erfahrung auch schon gemacht Worin siehst du dann die größten Potenziale in diesen Substanzen? Das ist so eine Frage und die zweite Frage direkt obendrauf. Warum glaubst du, dass das Thema in der heutigen Gesellschaft 2021 immer noch so stark stigmatisiert wird?
1: Also das Potenzial kann ich eben, wie bei vielen Dingen, vor allem von mir ausgehen. Und ich glaube, deswegen sagt auch jeder ein bisschen was anderes bei dem Thema, vielleicht auch bei jedem Thema. Also mir hat es einfach sehr, sehr geholfen, dass die Person, die ich bin, so, das muss ich nicht sein. So, das steht nirgends geschrieben, dass ich das bin. Und ich glaube, irgendwie davor war ich so mit dem Gedanken unterwegs, ich bin halt so. Ja, ich kann mich schon so ein bisschen verändern. Ich kann mich ja schon ein bisschen verändern, um irgendwelche Sachen zu erreichen, um noch produktiver zu werden, um diesen Job zu kriegen, um diese Person zu manipulieren oder irgendwelche solchen Sachen. Das heißt, ich, ich war mir einfach nur bewusst, ich kann Dinge im Außen verändern, um andere Dinge in mir zu haben. Aber nicht so, ich kann Dinge in mir verändern, um das Äußere zu verändern. Das war mir irgendwie nicht so bewusst und das habe ich dadurch Kennengelernt. Ich habe so okay. die, die, die Grundstruktur meiner Persönlichkeit erkannt. Ich habe so erkannt, warum bin ich so, wie ich bin? Wie funktioniert das eigentlich in mir? Wie funktionieren Gedanken, Emotionen? Und was ist so das Potenzial, was noch erreicht werden könnte? Gerade auch auf emotionaler Basis. Also, ich habe durch psychedelische Erfahrung wirklich mal wirklich fühlen gelernt. So, was ist das mm -hmm. eigentlich? So, was heißt fühlen? MDMA mm -hmm. hat auch geholfen. Na, MDMA ist auch sehr viel fühlen. Mm -hmm. Aber es ah, hat mir so beigebracht, Gefühle rauszulassen. Ist, ich glaube, es steckt sehr tief in mir. Das heißt, auch im Alltag kann ich jetzt immer noch nicht alles genau fühlen wie andere Menschen. Also ich denke, da habe ich einfach nicht die richtige Grundstruktur als Kind bekommen oder genetischerweise bekommen. Aber ich kann viel mehr fühlen in Dingen in Dinge reinfühlen. So. Egal, ob gut oder schlecht, es funktioniert mhm. besser.
0: Schön, geil.
1: Ja, und ja. ich glaube, das ist so das größte Potenzial, das ich sehe. Es gibt natürlich noch ganz viele andere, so für andere Menschen, aber für mich ist das das Größte. Und ich glaube, das brauchen wir alle so ein bisschen mehr fühlen. So. Mhm. Ein bisschen mehr okay. Kontakt, Kontakt zu unseren Gefühlen, Verstehen, Kontakt zu uns selbst, ja. Ja. Zu uns selbst.
0: Mega.
1: und damit auch Kontakt zu anderen Menschen. Also meine Beziehung zu meiner Familie, Boah. Die ist so krass geworden jetzt. Also ich vermute, wenn ich jetzt mit anderen Menschen vergleiche, ist sie wahrscheinlich jetzt noch okay. Aber wenn ich es mit meiner Vergangenheit vergleiche, ich hatte eine sehr schwierige Jugend, sage ich jetzt mal, eine sehr getrennte Jugend. Und dass ich jetzt mit meiner Mutter, mit meinem Vater im Urlaub war, jeweils eine Woche, was das ist, das ist für mich so, hättest du mir das vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gesagt, ich sage Junge, was? Niemals.
0: Das nicht vorstellen
1: Niemals kann nicht sein, das was kann nicht sein. Oder, ja, heute habe ich mit meiner Schwester telefoniert, ne? auch das, so ich, ich habe den Kontakt zu meiner Familie wieder gefunden. Und damit auch, weil die Familie sind die ersten Menschen, die wir sehen, das heißt, wenn wir dieses Potenzial entfalten, entfalten wir es auch zu ganz vielen anderen Menschen.
0: Mhm.
1: Das ist so das Potenzial. Und die zweite Frage war, in unserer Gesellschaft, warum das so stigmatisiert wird. Ne? Mhm,
0: dass du glaubst, ja.
1: Also, ich, ich habe da natürlich auch viel mich belesen und so. Und oft höre ich halt sowas wie, mh, die Leute sind nicht so educated, also die Leute sind einfach nicht so gut informiert. Also die Aufklärung fehlt, und das stimmt. Mhm. Die Aufklärung fehlt einfach. Aber wir durften noch nicht aufklären. Wir durften noch nicht faktenbasiert zu Psychedelika aufklären. Wenn du dich irgendwie dafür interessierst, dich darüber informiert hast, hast du als erste Wand immer die ganze... Ja, den ganzen Bullshit bekommen, also das, was nicht stimmt. Das so war immer so die erste, und erst wenn du die sozusagen beiseite legen konntest und ein bisschen tief reingegangen bist, hast du in den Details gemerkt, ja, da gibt es mehr und dann hast du auch mehr gefunden und so weiter. Es verändert sich jetzt natürlich einfach durch unsere Digitalisierung. Ne? Allein unser Projekt, das gab es einfach vor fünf Jahren noch nicht, es ist viel einfacher, an in die Information zu kommen. Aber ich glaube, ein anderer wichtiger Aspekt für die Stigmatisierung, vielleicht sogar noch größerer, ist Angst. Das ist einfach diese, diese unglaublich starke Emotion, weil ja, wenn du Angst kriegst, ne, das, ist so, das ist so ohne Worte. Es ist einfach nur, ich will das nicht machen. <lacht> wenn, wenn der Angst kommt, du willst alles, nur nicht das. Das ist einfach Flucht. Ich hatte es vor ein paar Wochen, da hatte ich auch mal wieder so ein richtig starkes Angstgefühl, da sind wir unter Wasser gegangen. Und ich hatte dann so kurz das Gefühl, dass ich jetzt, ich muss jetzt hier hoch, sonst ersticke ich. Und mhm. ich erinnere mich auch sehr genau an dieses Gefühl, weil ich einfach schon lange nicht mehr so ein starkes Angstgefühl hatte, wie das so über dich schwemmt und dich steuert und du kannst nichts mehr machen.
0: Es also, lähmt dich komplett, gell? Ja, so das ist krass. Ja, es ist krasse Kraft.
1: Ja. Das ist eine mega krasse Emotion und die führt, glaube ich, dazu, dass wir Angst davor haben, die Sicherheit unseres Alltagsbewusstseins aufzugeben. Es ist doch alles gut so, es passt doch alles schon so. Was, jetzt soll ich da was nehmen, das irgendwie Halluzinationen auslöst oder mein Denken verändert? Ich muss die Kontrolle abgeben, was? Nee. Das heißt, ja, so, ich glaube so, und dann natürlich zieht sich das weiter. Das heißt, ich habe da nicht nur Angst um mich, sondern auch um andere, meine Kinder, Denen sage ich, hab, mach das nicht. Und die Politiker sagen, mach das nicht. Und in der Schule höre ich, mach das nicht. Meine Freunde sagen, mach das nicht. Und irgendwie höre ich es immer wieder. Und natürlich habe ich dann auch Angst davor. Und dann gebe ich das auch weiter. Das heißt, es ist einfach so eine Angst, die sich dann so wie so eine, wie so eine Lawine ausbreitet. Mhm. Und ich glaube, da sind wir halt mittendrin. Und das ist ja nicht nur bei Psychedelika, sondern bei ganz vielen anderen Themen, so Angst. Ja. Also die zwei Faktoren. Mhm. glaube ich, sind da entscheidend.
0: sehe ich auch. Ich sehe aber auch, dass die Angst ja auch nur dann kommen kann, wenn vorher irgendwelche Bilder in den Köpfen respektive im Bewusstsein sind, die halt negativ mhm. behaftet sind. Ja, ich kann mich noch erinnern, früher, als ich 16, 17, 18, 19, 20 bin so oder war, habe ich immer geglaubt, hey, wenn ich jetzt Pilze nehmen würde, dann springe ich aus dem Fenster, weil ich glaube, ich kann fliegen und so. Das ist also die typische Vorstellung, glaube ich, die auch bei vielen, ist. Ne, wenn du mit psychedelischen Substanzen äh, rumspielst, dann ja, schmeißt du dich vom Balkon runter oder was auch immer. Das war tatsächlich meine Angst damals, weil ich das auch gehört habe. Ich habe gehört, ja, ey, da die Leute Pilze genommen, die sind aus dem Fenster gesprungen, so, mit 18, 19. Und darum war das Thema auch bei mir lange ähm, negativ behaftet, weil ich einfach dachte, hey, nee, nicht aus dem Fenster fliegen, ja. ja. Und das heißt also, ähm, echt gute, wichtige Informationen fehlen aktuell, kommen immer mehr und mehr. Deine Arbeit trägt auch einen großen Teil dazu bei. Finde ich richtig geil. Das ist auch einer der Gründe, warum du jetzt natürlich auch hier bei uns bist, dass du da aktiv Gesellschaft, die Gesellschaft aufklären möchtest mit deiner Arbeit und ich denke, das braucht es einfach auch mehr, dass die Leute sich darüber informieren können und sich selbst ein Bild machen können.
1: Und aus dem Schrank kommen. Dass die Leute aus dem Schrank kommen. So wie du jetzt zum Beispiel. Und du bist jetzt auch aus dem Schrank gekommen, hast gesagt, ey, okay, da ist was. Leute, da ist was. Wir müssen da vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen. Mhm. Und solange, ich, ich nenne es jetzt mal, bestimmte Leute nicht aus dem Schrank kommen, nämlich genau die Leute, die üblicherweise nicht damit assoziiert werden, also mit diesem, diesem Konsum solcher Substanzen. Solange die eben nicht aus dem Schrank kommen, wird auch nicht viel passieren.
0: Hm. Was meinst du mit den Leuten? Meinst du jetzt die Naturwissenschaftler, hm. die Politiker? Was meinst du damit? Ich meine
1: vernünftige Menschen. Ah. <lacht> Weil das Bild von Substanzkonsumenten entsteht einfach auf Basis von dem, was wir in Medien sehen und was wir von Menschen hören. Aber wer von uns kennt jemand, also ich sage es jetzt mal von so üblicherweise ist es halt so, dass Menschen nicht Menschen kennen, die vernünftig sind, die im Leben stehen, die für ihre Liebsten sorgen, die glücklich sind und trotzdem Substanzen konsumieren. Ja, ähm, alle Substanzen jetzt, Psychedelika ist ja nochmal ein bisschen, ein bisschen anders zu sehen, aber generell meine ich eben so Substanzen jetzt. Und daraus entsteht eben das Bild, was wir von Konsumenten haben. Weil genau die Menschen, vernünftig sind. Ich setze jetzt auch so in Anführungszeichen, das ist ein komisches Wort. Genau die Menschen, die eben vernünftig sind und Substanzen konsumieren, genau die reden nicht darüber, weil sie Angst haben, dass das ihren Ruf schmälert oder dass das eben wieder mhm. dazu so führen könnte, dass sie jetzt Nachteile dadurch erfahren. Aber die Menschen, die das nicht so juckt, die das dann öffentlich zeigen, die irgendwie dann total verballert zur Arbeit kommen, ich weiß es nicht, halt irgendwie die ein negatives Drogenkonsumverhalten haben, genau die juckt es dann wieder weniger, dass sie das geheim halten. Und die stehen dann wieder mehr in der Öffentlichkeit. Die werden dann in der Zeitung abgebildet. Die Fälle werden abgebildet. Aber mhm. was ist denn mit den Millionen von Menschen auf dieser Welt, die Substanzen konsumieren, die im Leben stehen
0: und für die das positive Auswirkungen hat? Was ist mit denen? Steve Jobs. Die hat? Steve Jobs. Ja? Ja, ja. <lacht> so, jeder, also die, meisten, die meisten hier, die zuhören, haben wahrscheinlich ein iPhone oder irgendein Apple-Produkt. zumindest mal eins gesehen. Ja? <lacht> Steve Jobs.
1: Das, genau, und solche Leute brauchst du. Solche Leute müssen mehr dazu stehen. Also gerade also ich bin jetzt halt voll hinter Psychedelika, deswegen sage ich gerade Psychedelika. Aber gerade solche Menschen sollten so ein bisschen mehr darüber sprechen. Hey, ja, ich habe das schon gemacht. Ich fand es sehr interessant. Und ja, so in diese Richtung. Da gab es ja diese eine Netflix-Doku "Have a Good Trip", in der haben dann auch einige m, bekanntere US-amerikanische hauptsächlich Schauspieler oder dergleichen öffentlich darüber gesprochen. Und das ist geil. Und sowas wird auch immer mehr kommen.
0: Also ja, ich, kommt. Das, Klar, da, ja, das da kann man kann gar, gar nicht aufhalten. Es ist, es ist Zeit. Es ist einfach, weißt du, es gibt ja immer so für gewisse, für gewisse Dinge, gibt es die Zeit, die kommt, die reif ist. Ich ja. denke, Psychedelika ist definitiv ein Thema. Ja, ich glaube, bei Steve Jobs war es eine seiner eindrucksvollsten Erfahrungen die auch ihn geprägt haben, so wie ich mal ihn nur gelesen habe. Es gibt ein Zitat von ihm, glaube ich. Mm -hmm. Wir
1: haben das Zitat sogar bei einer unserer ähm, Landingpages drauf. Mm -hmm. weiß, aber LSD zu nehmen war eines der beeindruckendsten und tiefgreifende
0: Veränderungen oder so. ja. Irgendjemand der Apple herausgebracht, so stelle ich vor. <lacht> 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 Nein. Ja, weiß nie. Ja. Am Ende des Tages bringt ja alles zusammen.
1: Wir würden nicht hier sitzen. Wir würden nicht hier sitzen, wenn ich LSD vor sechs Jahren nicht genommen hätte.
0: Das stimmt, ja. Und
1: auch, ne, ich hätte jetzt letztes Wochenende nicht zwölf Menschen, zwölf Menschen begleitet bei so einer mhm. Erfahrung. Hätte ich damals das nicht genommen. Das heißt, mich hat das verändert und ich verändere damit wieder andere. Und so ist es ja immer, so auch in deiner Arbeit. Du hast irgendwie in dir was verändert und jetzt gibst du die Veränderung nach außen weiter, weil wir irgendwie glauben, das ist richtig. Und ich glaube, dass Psychedelika zusammengefasst ein sehr guter Katalysator sind für Veränderungen. Sie sind einfach ein sehr gutes oder ein, guter, ein, eine gute, ein gutes Werkzeug dafür, um Veränderungen zu katalysieren, um Veränderungen zu beschleunigen, so ein bisschen so eine Abkürzung zur Veränderung, die mit Vorsicht zu behandeln ist, aber die ja, sehr viel in kurzer Zeit bringen kann. Und deswegen glaube ich, gerade in unserer Zeit, in der ja alles schnell gehen muss, und verändert sich auch alles immer recht schnell, ich glaube, gerade in dieser schnell verändernden Zeit werden Psychedelika ein, ein wichtiges, einen wichtigen Platz einnehmen. Sollte es nicht so sein, dass es jeder macht und es soll auch nicht jeder machen. Ich glaube auch, dass 10% der Menschheit das überhaupt nicht machen sollten. Ja. Ich glaub, aber ich glaube schon, dass 90% der Menschen, wenn sie hingeführt werden über eine lange Zeit, ne, also ich glaube zum Beispiel, dass Menschen, die es schon... Mh, älter sind, fortgeschrittenes Alter und ihr ganzes Leben darauf geframed wurden, Psychiker sind böse. Also bei denen war es schon richtig schwierig, das noch irgendwie rauszukriegen, weil ne, so eine psychedelische Erfahrung, die gibt dir das, was du bist, was du glaubst. Wenn du in so eine Erfahrung reingehst und sagst, ich brauche das nichts, blöd, dann wirst du auch keine gute Erfahrung haben. Also du musst es ja auch irgendwie positiv sehen.
0: So. Mhm. Ja. Mhm. Definitiv. Ich sehe auch immer wieder jetzt vermehrt positive Artikel über diese Substanzen. Zum Beispiel letztes Mal bei der NZZ kam ein ganzer Bericht über MDMA, aber auch über Psilocybin und ich glaube auch über LSD war auch irgendwo drin, ähm, über das Potenzial für Therapeuten, ja, für, dass man das therapeutisch benutzen kann für Leute ja, mit Depressionen, mit Angstzuständen, dass man da super gut arbeiten kann. Das kommt ja, ja auch immer mehr und mehr in den ganzen Mainstream-Medien. Also zumindest nehme ich das so wahr, aber vielleicht es ist auch so, ich nehme das auch gerade so wahr, weil pf, das ein Thema bei mir ist. Ja.
1: Doch, das ist so. oder Ist es auch so. wahr, dass das
0: mehr und mehr kommt?
1: Also ich weiß es zum Beispiel von den Retreat-Centern, dass also ich spreche mit denen mhm. und die sagen, also das explodiert gerade mit diesen Trüffeln. Mhm. So, das kommt, also die gerade in Holland, die sagen, es sind nur noch Trüffel. Alles, alle wollen Trüffel. So. Das ist sehr interessant und das zeigt mir dann natürlich auch, da passiert wirklich was. Mhm jetzt wollte ich gerade noch irgendwas dazu sagen, ah ja, wegen den Medien und den Depressionen, ich glaube halt, dass, ja, das kann bei Depressionen helfen, aber was ich dann auch immer wieder sehe, dass jetzt Leute denken, ah, ich habe Depression, ich nehme jetzt Pilze so und das hilft mir dann, boah, das ist, ist ultra, -gefährlich. Ja. ultra gefährlich, also ne, es gibt noch ganz viel Aufklärung, Arbeit zu machen, mhm. und, weil die Medien sagen ja auch immer so, der Reset fürs Gehirn, die nächste Wunderpille, Einmal MDMA oder einmal LSD genommen, depressionsfrei, ah, das ist sehr gefährlich. Das mm -hmm. halte ich für sehr fragwürdig, aber
0: Prozent. ja. Ja, gerade dann, wenn du, sagen wir mal, eben Depressionen hast oder einfach dich nicht wohlfühlst in deiner Haut, gerade dann würde ich dir nicht raten, solche Substanzen zu nehmen. Überhaupt nicht. Dann hörst du, klar, es kann auch
1: wieder gut laufen. Ne? Also ich habe auch von von Leuten gehört, die haben wirklich eine Depression und haben es einmal gemacht bei sich zu Hause und es hat ihr Leben verändert. Aber
0: die Begleitung mit einer Begleitung.
1: Nee, ah, alleine oder? sogar. Okay. Nee. Aber genau deswegen wird es ja ein bisschen, wie ich es vorhin auch gesagt habe: so mein erster Trip hätte auch schief gehen können. Und ich glaube, wir sollten einfach dieses ganze Thema Psychedelika mit viel Sicherheit angehen. Nicht mit diesem, also dieses eine Extrem mag ich auch nicht so, dieses nur mit einem klinischen Therapeuten, so mhm. nur, weißt du, so voll dieses, äh, ja, das ja, muss ja. so sein. Aber auch nicht das andere so, hey, komm, nimm es einfach mal, jetzt komm mal halt mit oder ey, geh doch hier auf dieses Retreat und äh, nimm das einfach mal so.
0: Ja, finde sehe ich auch dass so, es muss eine gute Balance geben. Es gibt zwar hier in der Schweiz, es ein einen einzigen Therapeut, der mit LSD arbeitet. Of, mhm. Kennst du?
1: Mhm. Gasser.
0: Ja, toll die Erlaubnis, also die, wie dem, die Lizenz. Ja,
1: das nennt sich bei euch Compassionate Use. Das ist irgendwie so eine, eine Regel. Und früher hatten das ja auch mehr Leute. Also früher gab es dann mehr. Ich weiß aber auch nicht, ich glaube, jemand hat mir das sogar mal erzählt, das gab es früher mehr in der Schweiz, es wurde so mehr geduldet. Und dann kam die USA und hat gesagt, was macht ihr da? Das, ist, das ist böse. Nein. Und dann haben sie das alles wieder eingestellt, so in diese Richtung.
0: Die USA sind ja auch krasse, in der Schweiz haben sie einfach das Bankengeheimnis zerstört. Ja? Wie, ja. Was haben die da gemacht? Ja, Druck, Druck auf die Schweiz, politischer Druck, äh, wirtschaftlicher Druck, sodass dann das ganze Bankenwesen sich hier in der Finanzindustrie in der Schweiz schon verändert hat, in den letzten zehn Jahren oder so. Hm.
1: Ach, wie funktioniert das eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt, weil politischer Druck, okay, was heißt das jetzt im Detail? Wie sieht das aus? Ruft dann einfach jemand an und sagt, ja. oder so, weißt du? Wie, oder also wird dann wirklich gedroht? Oder wie geht das?
0: Ja, ich, ich, ich kann es mir auch nur vorstellen. Also ich gehe davon aus, dass ähm, für beide Länder eine, eine gute, erfolgreiche Partnerschaft immer auch vom Vorteil ist. Sei es jetzt äh, die Zölle, die, die, äh, weil Schweiz und, und, und Amerika tauschen ja Waren miteinander aus. Also, da möchte man auch gut haben, dann gibt es. Es oh, ist einfach auch, ich denke, viele Netzwerke mit extrem viel Power und Kraft sind schon daran interessiert, dass die Beziehung zwischen Ländern gut ist, vor allem wenn sie mit diesen beiden Ländern zu tun haben. Ich weiß aber nicht genau, wie der Setup gemacht wird.
1: Ich, ich bin da immer sehr interessiert daran,
0: mhm.
1: Mhm. weil, ja, ich würde das gerne mal so im Detail verstehen an wie viele Menschen hängt das dann nachher? So, wie viele Menschen haben damals die Drogenprohibition in den USA wirklich verantwortet? Weil gab es da so ein Interview mit John Ehrlichmann, glaube ich, war das, der, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube, der war das, der dann gesagt hat, vor 10, 20 Jahren hat er ein Interview gegeben, vor seinem Tod noch, und hat dann über die Drogenprohibition von damals gesprochen und hat dann gesagt, dass... Ja, wir haben einfach einen Weg gesucht, wie wir Minderheiten bekämpfen konnten. Und dann haben wir einfach geschaut, was für Substanzen die nehmen, nämlich Cannabis und Kokain, so die Schwarzen in Amerika. Und dann haben wir das einfach verboten. Und damit konnten wir dann die Leader von diesen Minderheiten sozusagen festnehmen und verbarrikadieren. Und dann hat er noch dazu gesagt, ob wir wussten, dass wir gelogen haben? Natürlich wussten wir es. Die wussten das wirklich, das war wirklich einfach, da kann man sich ja selbst die Meinung bilden, das war einfach so offensichtlich. Und da frage ich mich dann immer, wie, wie funktioniert das so von den hierarchischen Systemen? Ist es dann wirklich ein Mensch, der sowas sagt oder zwei mhm. oder drei oder zehn oder hundert? Das ist schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, ich denke, es sind Netzwerke, es sind mächtige, kraftvolle Netzwerke. Ich war mal in einem Think Tank unterwegs und dort habe ich das allererste Mal so erfahren, wie Gesellschaft geformt und kreiert wird. Weil Wir denken dann wirklich so in, in 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahren und die haben Ressourcen und ein Netzwerk zur Verfügung, oder? die einfach dort den Ball laufen lassen können über Jahre hinweg und dort den Ball laufen lassen können über Jahre hinweg und dann werden einfach diese Interessen von diesen verschiedenen Netzwerken einfach halt durchgesetzt, ja? über die Politik, über, über alles hinweg. Das ist ah, schon krass.
1: Was sagen die so? Oder was denkst du? Ähm, gesellschaftlich, was
0: sich da verändert in 10, 20, 30 Jahren?
1: Also, das ist natürlich eine große li Frage. Li
0: li li lies, das Buch, lies das Buch von Klaus Schwab. Covid-19, The Great Reset. Aha. Weil wenn du, wenn du das liest, dann kannst du schon sehen, in, in welche Richtung wir uns bewegen. Das Buch ist wirklich... Ich, ich sage jetzt nicht, dass ich es gut finde, was da drin steht. Ja, ich meine, das soll jeder selber für sich herausfinden. Aber dort kannst du halt sehen, in welche Richtung uns Gesellschaft sich wahrscheinlich entwickeln wird.
1: Also ich sage ja, ohne es gelesen zu haben, sehr viel mit Informationstechnik.
0: Ja, ähm, Digitalisierung, äh, klar. klar dann, ähm, es, es geht immer mehr und mehr auch ähm, in Richtung ja, Regulierungen. Sozialismus, vielleicht, wenn du so sehen möchtest, Kommunismus, in diesem Bereich. Ja, mal schauen. Ne? Siehst du jetzt, was jetzt gerade passiert? Ich weiß nicht, wie du das gerade wahrnimmst. In Deutschland bist du so, oder?
1: Ich bin, also, komm hierher. Aber ich bin jetzt seit ja, bist du überall unterwegs. Ja, stimmt. Seit eineinhalb Jahren bin ich jetzt überall.
0: Wo bist du jetzt gerade?
1: Jetzt bin ich gerade wieder in Deutschland. Okay. Bis, bis nächste Woche.
0: Ja, ich meine, wenn du auch viel rumreißt, kannst du ja sehen, was sich gerade jetzt verändert hat in diesen eineinhalb Jahren. Also ich finde es ich immer wieder crazy, verrückt, wirklich. Ich kann es immer manchmal noch nicht glauben, was da gerade passiert vor unseren Namen
1: ja. ja, also ich, ich habe ja hier ähm, vor einer Woche habe ich Misha getroffen, da haben wir nämlich auch über das Thema gesprochen. Und bei mir ist wirklich so, ich schaue wirklich überhaupt keine Nachrichten, ich schaue nichts an und für mich ist alles so, krass, echt? Was geht da ab? Oh, interessant. <lacht> Also, ich weiß wirklich nichts. Ich weiß wahrscheinlich nur so das Akutste. Ah, nächste Woche wollen wir nach Kroatien. Okay, was muss man da machen? Okay, also das wird schon irgendwie passen. Das heißt, und aus, 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 aus diesem, m, m, aus, aus, also mein Weltbild ist irgendwie nicht so anders wie vor zwei Jahren. Es ist einfach so, ja, Menschen, different year, same shit, so. Mhm. Passiert halt einfach irgendwas komisches, da passiert wieder irgendwas, dann hier, hier, bla, bla, irgendwas passiert halt so. Aber irgendwie verändert sich nichts. Also ich finde, auch jetzt ist nichts anders als vor zwei Jahren, weil immer noch machen Menschen komische Sachen. Also wenn du das so als Grundsatz hast, dann weißt du, wird sich nie was verändern, weil Menschen machen komische Sachen.
0: Ja, wenn du so sehen kannst, ja klar, ja, definitiv. Die machen immer komische Sachen.
1: Und alles, was ich machen kann, ist mein näheres Umfeld. Zu pflegen, versuchen, Dinge weiterzugeben, gutes Essen zu essen und gute Trips zu haben. Und ähm, ja, so, I'm a simple man manchmal, so glaube ich.
0: Mm -hmm. Na, Sim ich finde, simple, simple ist schön. Ich finde, Simple, simple ist, ich würde auch sagen, ja, ich bin mehr simple ge simpler geworden in den letzten Jahren. Wie viele Trips machst du so? Pro machst du Woche, pro Tag? Nee, pro Tag, <lacht> monatlich, jährlich. Nee, dass ich, wenn du darüber sprechen möchtest. Ja. Da, ja. Also da auch eine Struktur für dich, dass du, die du einhältst? Ja? Mm. So eine Trainingsstruktur, wo du sagst, hey, also wenn ich jetzt sechs Wochen komplett durchtrainiert habe, dann, dann ist es wichtig, dass ich eine Woche Pause mache, Rest oder mit 60, 70 Prozent des Gewichtes trainiere. Wie gehst du da vor, dass du da am Ball bleibst?
1: Also ich hatte manchmal so das Gefühl, dass ich wie Obelix mal in einen Topf mit LSD reingefallen bin. Und jetzt brauche ich das gar nicht mehr. So in diese Richtung. Das, dieses Gefühl hatte ich schon. Ich würde sagen, so intensive Erfahrungen mache ich so noch zwei im Jahr. Vielleicht auch mal eine. Also dieses Jahr hatte ich bisher eine intensive Erfahrung. Was Letztes, bedeutet
0: das für dich intensiver? Nimm uns da mal kurz mit.
1: Also eine volle, also eine, eine hoch- bis heroische Dosierung. Mit? Also dieses Jahr war es mit Pilzen. Und was letztes Jahr war, war ja, es 5 ja. DMT und Ayahuasca und LSD habe ich auch eine intensive. Ja, okay, letztes Jahr waren drei.
0: Äh, lass, lass kurz sagen, was bedeutet Intensiv, bedeutet, wie viel Gramm und äh, LSD, also, wie viel Mikro? Ja.
1: Also Pilze. Oder gehst zwei, du auf Gramm? Nein. <lacht> äh, zweieinhalb Gramm Pilze und fünf Gramm Fliegenpilze waren dieses, also zusammen. Fliegenpilze? <lacht> Fliegenpilze, ja. Was?
0: Kannst du die auch konsumieren? Das wusste ja, ich
1: nicht. Ja, das wusste ich vor ein paar Monaten auch noch nicht, aber es geht. What the
0: fuck? Was ist eine, okay, das ist nochmal was ganz Neues.
1: Das ist nochmal was ganz anderes. Also es war sehr... Mm, mm, das ist ein eigenes Thema, müsste ich jetzt komplett aufmachen. Okay, Aber okay. Fliegenpilze kann man konsumieren, das stimmt nicht. Die sind nicht giftig. Giftig ist es wahrscheinlich einfach ein anderes Wort für die machen was mit dir, was irgendwie nicht normal ist. Und es gibt <lacht> bisher Nein. auch noch... Es, es, gibt, oh. noch kein, es gibt noch keinen Todesfall durch Fliegenpilze. Es also ist noch niemand gestorben, weil er einfach Fliegenpilze gegessen hat. Sonst war immer irgendwas anderes noch. Das habe ich gemacht. LSD waren es 200 Mikrogramm und dann hatte ich 5-Meo-DMT, waren wahrscheinlich 12 Milligramm und Ayahuasca halt, keine Ahnung, mm. eine schamanische Dosis okay, so. das heißt, okay. Also das sind für mich so intensive Erfahrungen. Und es ist ja wie beim, bei der Zahnpflege, du gehst halt so ein, zwei Mal im Jahr, gehst du halt hin und machst so deine professionelle Zahnreinigung, so dass, das, was du üblicherweise, was du selbst nicht schaffst. Und unterm Jahr versuchst du aber auch täglich Zähne zu putzen zum Beispiel ähm, Meditation. Und du versuchst auch ab und zu mal deine Zähne ein bisschen gründlicher noch zu putzen, eine Zahnspülung zu machen. Ne? Und das sind dann so ein bisschen niedrigere Erfahrungen, sag ich jetzt mal. Und sowas mache ich, ja das ist einfach so je nachdem, wie es halt anfühlt. Ich kann es jetzt wirklich nicht genau sagen, vielleicht einmal im Monat, vielleicht so irgendwie. Ähm, dann aber auch mal gar nicht. Also wir hatten letztes Jahr, ein halbes Jahr eigentlich nichts gemacht. Wie es halt reinpasst. Ja, also ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Skill, eine ganz wichtige Fähigkeit, auf sich zu hören und, mhm. zu, scha und zu schauen, will ich das gerade wirklich? Und auch von der Dosierung. Möchte ich jetzt wirklich mal eine höhere Dosierung machen oder möchte ich eine geringere Dosierung machen? Und habe ich auch wirklich eine Intention? Bringt mir das jetzt gerade was? Möchte ich etwas damit erreichen oder möchte ich vor etwas weglaufen? So weg
0: wichtig, so wichtig. Ja.
1: Funktioniert ja auch nicht, weglaufen, mhm. bei Psychedelika. Und ähm, die Message habe ich dann auch manchmal so bekommen, hey, eigentlich... Gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt, Jascha. Du bist gerade in einer Phase in deinem Leben, in, dem, in der du dich einfach auf dich fokussieren solltest und dein Shit machen solltest. So einfach einfach mal was machen solltest, leben solltest. Du brauchst jetzt hier nicht rumtrippen. Und dann gab es wieder andere Phasen, in denen ich mich so glücklich gefühlt habe, in denen es dann gut gepasst hat. Das ist ja eigentlich genau andersrum wie bei anderen Substanzen, bei denen du, die du dann nimmst, um dich besser zu fühlen. Das ist ja bei Psychedelika nicht so. Du nimmst sie, um dich mehr so zu fühlen, wie du bist. Das heißt, wenn du gerade in einer glücklichen Phase bist oder in einer ja, auftreibenden und einfach geilen Phase in deinem Leben, dann kann es das noch bereichern. Wenn du aber gerade in einer Phase bist, in der du dich gar nicht so gut fühlst, bist viel gestresst oder vielleicht auch ein bisschen depressiv, vielleicht nicht die beste Idee, das zu machen.
0: Ich liebe, was du sagst, weil dieser Punkt, auf die eigene Stimme zu hören, ist so wichtiger Aspekt, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn du dann merkst, dass du vor etwas weglaufen möchtest, und das ist der Grund, ist, warum du Substanzen nehmen möchtest, dann ist es definitiv nicht gerade produktiv, nicht gerade ja, optimal, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> Weil dann, dann, dann läuft das vielleicht sogar auch in eine Sucht rein. Sucht kommt immer von Suchen, dann ist es weg. Wie, wie siehst du das? Dies ähm, ist ja deine Erfahrung? Weil viele Leute machen sich Sorgen, könnte ich süchtig werden von dem wie siehst du das?
1: Mhm. Also die klinischen Studien zeigen eindeutig keinerlei Suchtpotenzial von psychedelischen Substanzen. Und wenn man sich ein bisschen mal reinliest in die Materie, also ich habe mir da wirklich auch einige Studien durchgelesen, dass negative Effekte von Psychedelika oft von zu wenig Informationen gekommen sind. Ich habe mich nicht richtig darauf vorbereitet. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Und ich habe Mischkonsum betrieben. Mischkonsum ist super gefährlich, sage ich wirklich so. Es kann super bereichernd auch sein. Ich habe auch viel Mischkonsum gemacht. <lacht> habe ich noch keine
0: Erfahrung mit Mischkonsum.
1: Also da gibt es auch sehr interessante bleib ich, bleib ich, bleib
0: ich, bleib ich, Ja, weiß ich nicht. Bleibe ich gleich weg. Ja, also, also es kommt ist, die Angst, du, da kommt die Angst. jetzt. Oder? Ja, es ist
1: auch vielleicht besser so. Und da wirklich nur sporadisch mal einen Mischkonsum zu machen, wenn du wirklich von jemandem hörst, wie du das sicher machen kannst. Aber zum Beispiel mhm. Cannabis, ich würde absolut nicht empfehlen, Cannabis mit Psychedelika zu mischen. Das, das macht jede Psychedelische Erfahrung bekifft.
0: Mhm.
1: Du kannabifizierst, du wenn es ein Wort ist, deine psychedelische Erfahrung. Das ist dann nicht mehr die reine psychedelische Erfahrung, sondern du, du tust sie mit so einem grünen Schleier belegen. Das ist auch was so Schamanen sagen, also Ayahuasca-Schamanen, dass Menschen, die viel rauchen, da haben sie so das Gefühl, dass um die so ein grüner Schleier ist, wenn die in so einer Erfahrung sind. Ja, das ist jetzt so eine Metapher dafür, um das jetzt mal so zu sagen. Aber ich glaube schon, dass mh, du in so eine Erfahrung immer rein reingehen solltest. Du solltest, dich, du solltest clean sein, dich clean fühlen und das heißt, emotionale Themen, aber auch irgendwie Suchtthemen und was weiß ich. Ne? Vorbereitung.
0: Hm. Richtig. Yep. Yep. Was glaubst du, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gehen? 20, 30 Jahre. Was glaubst du, was wird sich verändern? Was glaubst du, in welcher Gesellschaft leben wir mm. 2051? Oh, das ist, das
1: ist weit. Aber ja, darüber rede ich gerne. Ich bin so ein Zukunftsmensch. Mhm. Ich bin auch totaler Planer. Was ja, mache ich nachher? Wie mache ich das alles? nachher? Also, das ist geil. Und ich habe da auch eine, eine gute Meinung darüber. Ich fange jetzt einfach mal an, darüber zu sprechen. Und ich glaube, mhm. die Meinung bildet sich dann so ein bisschen. Also, so die kreiert sich dann selbst. Ich glaube, was jetzt passieren wird, ist in den nächsten fünf Jahren werden Psychedelika, also ich, ne, ich mache diesen Gesellschaftswandel jetzt auf Psychedelika bezogen, weil ich, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht so viel sonst. <lacht> also so meine, mehr weiß ich nicht. Nee. Ähm, Psychedelika <lacht> werden, legalis le werden legalisiert, zwei, drei Jahre Psilocybin in Amerika. Halt für mhm. behandlungsresistente Depressionen, also nicht hier privat, so. Auch wenn es ja jetzt auch in Oakland und in Kalifornien jetzt schon dazu kam und kommt, dass Psychedelika entkriminalisiert werden. In vielen anderen Ländern sind sie es ja, beispielsweise in Portugal, in Spanien ist es auch ein bisschen entspannter. Das wird halt immer mehr kommen. Ne? Wie bei Cannabis auch. Ein Land legalisiert, dann das nächste, dann das nächste, bam, 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 bam. Es geht so durch. Das Geile ist aber, dass wir dieses Mal noch ein bisschen die Wissenschaft im Rucksack haben. Es ist nicht wie bei Cannabis. Es gab jetzt nie irgendwie krasse Studien zu Cannabis, wie viel das bringt. Gab es einfach nicht, weil das nicht so akut ist. Mhm. Und auch so super subjektiv. Das ist nicht so klar messbar auch oft. Und ich glaube, bei Psychedelika ist es anders. Das heißt, wir sehen es auch an, den, an der Anzahl der Studien. Es werden immer mehr Studien, immer mehr Studien, immer mehr Studien, immer mehr Studien, immer mehr Wissenschaft. Und natürlich auch immer mehr Geld.
0: Ja, das ist dann. Äh das ist gut. Genau. Das ist das super. Ist, das, das ist richtig ist geil.
1: Das ist richtig geil, weil das die Sache voranbringt. Und mhm. meine Vision ist, ich möchte, dass so viele Leute wie möglich trippen. Also das ist meine Vision. Punkt. Und deswegen glaube ich, ist es sehr gut, wenn wir anfangen, auch immer mehr Psychedelika in unser System mit reinzubringen. Weil es wird nicht so funktionieren. Du kannst nicht irgendwelche Underground-Retreats ewig am Laufen haben und glauben, dass das irgendwie dann möglichst vielen Menschen hilft. Also aus dem Extrem äh, komme ich auf jeden Fall nicht. Und naja, was dann passieren wird, es wird auch in Deutschland legalisiert, behandlungsassistente depression es wird dann Therapeuten geben, die das einsetzen dürfen. Es wird dann, weil auch Gruppensitzungen einen gewissen Vorteil sogar haben, wurde auch schon festgestellt in Studien, dass es einen Vorteil hat, wenn du das in der Gruppe machst. Also, ja. Wird es das ein ich bisschen ja. mehr geben? Dann wird es Zentren geben, so spirituelle Zentren oder medizinische Zentren vielleicht auch, in denen Patienten behandelt werden. Und dann borge ich mir so ein bisschen die Meinung von Lars Wilde aus, von Compass Pathways hatte ich bei mir vom Podcast und der hat dann halt so gesagt, dass es so sein wird wie, das öffentliche Bild verändert sich dann einfach, weil es ein Medikament ist. Es ist ein Medikament und das wird deutschlandweit oder deutschsprachige länderweit verwendet und plötzlich kennt jeder irgendwie einen, der das mal gemacht hat und das gut war. Das wird immer mehr, immer mehr und irgendwann merken die Leute so, ich will das auch mal machen, so. Und ich bin jetzt aber nicht krank. Ah, okay, das Einzige, was ich machen kann, ich kann jetzt die illegale Schiene gehen oder natürlich nach, nach, nach Niederlande. Und deswegen so ganz allmählich, Zeitschiene 8 bis 14 Jahre, wird es dann auch für die Allgemeinheit immer mehr zugänglich gemacht. Und dann wird es einfach so in allen größeren Städten, dann vielleicht auch in den kleineren Städten, so Zentren geben, in, zu denen du hin kannst und eben deinen Trip machen kannst. Natürlich auf eine sehr professionelle Weise. Das ist dann einfach, also, das ist ja nicht irgendwie dann im Hinterzimmer, sondern das ist ja wirklich was ganz Offizielles. Und 15 bis 30 Jahre wird das dann einfach immer nur so ein bisschen mehr, würde ich jetzt sagen. Ich glaube nicht, also, ich bin nicht so optimistisch. Ich bin jetzt nicht so dieser psychedelische, mh, das wird die Welt retten, so in diese Richtung. glaube ich nicht. <lacht> Also ich glaube, Psychedelika werden einfach nur ein Werkzeug sein. Eins der Werkzeuge. Wenn eins der Werkzeuge sein, neben, sagen wir mal, Meditation, Breathrock und so weiter. Es wird nie so irgendwie Society-Changing sein. So, dass endlich nur noch Peace, Love und so. Das glaube ich nicht.
0: Das wäre zu einfach, gell?
1: Also, das wäre es wird nicht passen. Zu dem, was ich vorhin gesagt habe, Menschen sind einfach mhm. komisch. Die machen komische Sachen. Es wird irgendwie nicht passen. So. Dass die auf einmal alle, so wie wir es halt auch psychedelischen Erfahrungen auch oft erleben, so dieses, wir sind alle eins, So, es wird einfach nicht funktionieren. Dafür ist, glaube ich, die Ego-Struktur zu fest eingraviert in, in unser Denken. Und gesellschaftlich, ja, das ist ja auch so ein bisschen so das Gesellschaftliche. Also ich hoffe, dass Menschen mehr zu sich finden werden und dass kleine Entscheidungen in unserem Leben, wenn jeder ein paar kleine Entscheidungen anders trifft, dass das zu einer größeren Auswirkung kommt, aber immer noch, also wenn ich es mal ein Prozent ausdrücken würde, also ich glaube, dass, wenn wir uns die Gesellschaft in 30 Jahren anschauen, 2050, dass Psychedelika jetzt nicht mehr als fünf Prozent davon sozusagen mitgemacht haben oder da, daran äh, beteiligt waren, an dieser Welt, ich sehe das jetzt auch weltweit, also alle Länder mit einbezogen. Deswegen, ich glaube, ich... Die 5%, nicht so,
0: 5 von, also sprichst du jetzt 5% von den Menschen, die das konsumieren weltweit oder 5% nee, vom Change? Vom Change. Ah, okay, okay, so es. Vom so Change. Ist, ja. Ich
1: glaube, es ist nicht so, dass dann auf einmal die Politiker anfangen und sagen, ich habe in meinem psychedelischen Trip gesehen. So, ich glaube, so wird es nicht sein. Also ich mhm. glaube, es ist einfach nur ähm, so ein Werkzeug, das verwendet wird, über das dann viel mehr gesprochen wird und es viel mehr in unserer Kultur ist und wir zurückschauen werden auf, die, auf 2020 und so denken. Warum habt ihr das damals? Warum habt ihr das Tool schon nicht früher verwendet? Das ist doch voll das geile Ding. Du kannst das Mikroskop für die Psyche. Wieso hast du es nicht verwendet? Wolltest du irgendwie die Zellen einfach von Hand mit, mit deinem bloßen Auge sehen? Ey, da gibt es schon ein geiles Werkzeug, hast du nicht verwendet. Und ich glaube, so ein bisschen wird es sein.
0: Das ist eine gute Metapher: ein Mikroskop für die Psyche. <lacht>
1: ja. Ja, das äh, habe ich im, auch, mir auch geborgt, natürlich von Stanislav Kroff. Ah, der, hat ja. Geil. der hat gesagt: Psychedelika. Werden eines Tages denselben Stellenwert für die Psychologie haben, wie das Mikroskop für die Biologie und das Teleskop für die Astronomie. Das glaube ich schon auch.
0: Mega, ja, finde ich, find ich geil. Gla glaube ich auch, definitiv. Geil. Ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt mal nach oben zoomst, also stell dir vor, du zoomst dich auf den Mond und du guckst runter und du siehst den Menschen als ein Kollektiv. Die 7,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Was glaubst hm. du, was braucht der Mensch aktuell gerade am meisten aus deiner Perspektive?
1: Wahrscheinlich Zuneigung, so, so Liebe halt. So. Ich glaube, das ist, was uns allen am meisten fehlt. So dieses in den Arm genommen werden, Zuhören, Blickkontakt, Berührung glaube, weil, also ich kann halt wieder nur von mir ausgehen. das ist das, was mir am meisten gefehlt hat in meinem Leben und das habe ich jetzt immer mehr in mir kultivieren können und deswegen gehe ich halt auch wieder nur davon aus, dass das am meisten fehlt, weil ein Mensch, der geliebt ist und glücklich ist, ich habe sogar mal irgendwas von einer Studie gelesen, in der die halt geschaut haben, dass wenn Menschen jetzt gerade irgendwas irgendwie in ihrem Leben gerade ein Erlebnis hatten, in dem sie sich jetzt ganz toll fühlen, das war ganz schön, dass dann so gut wie die Wahrscheinlichkeit so gut wie bei Null ist, dass sie jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen, die anderen Menschen schlecht für andere Menschen ist. Das heißt, ich glaube, dass, ja, das kann man sich auch selbst vorstellen: in einem, in einem Moment von Liebe, von, von wenn es uns richtig gut geht, dann wollen wir nichts Böses. Wir wollen einfach nur, dass alle geliebt werden und mhm. alle ein geiles Leben haben. Deswegen glaube ich, ja, so Liebe ist wahrscheinlich so ein bisschen, so, weiß also ich, ich höre mich gerade selbst sprechen und ich denke mir so, hey, Jascha, was sowas hättest du früher nie gesagt, aber so irgendwie muss ich das jetzt in mir manifestieren, doch, ich glaube, das ist
0: Ja, auf jeden Fall. Aber warum glaubst du, dass du es das früher nie gesagt hättest? Also, wie warst du denn so drauf früher, dass du das nie gesagt hättest?
1: Also da war ich ja in diesem Zustand, dass mir Liebe gefehlt hat. Deswegen hätte ich niemals gesagt, dass die Menschen Liebe brauchen, weil dann müsste ich es ja zugeben. Dann müsste ich ja ehrlich zu mir selbst sein. Dann müsste ich ja wirklich ja, die Selbstsabotage aufheben und auf einmal würde mein ganzes System zusammenbrechen. Deswegen ah. ich will mein System ja, das muss ja stark bleiben, muss ja im Leben stehen, hier so die Grundpfeiler meiner Existenz, die kann ich nicht einreißen, ich kann nicht zugeben, dass mir Liebe fehlt,
0: wie stehe ich denn dann da?
1: Und ähm, das hat sich wahrscheinlich verändert, deswegen hätte ich es früher nicht gesagt. Mhm,
0: okay, also es braucht Liebe, gleichzeitig aber, was ich jetzt da rausnehme aus dem, was du jetzt zum Schluss noch gesagt hast, brauchst du vielleicht da auch mal so einen ehrlichen Blick nach innen, oder? Zu sagen, hey, ja, ich merke gerade, diese Liebe fällt mir. So, mhm. Oh shit, okay, ich anerkenne das und was mache ich denn jetzt damit so? Weil, ja, ja. Wenn, du es nicht, wenn du es nicht erkennst, nicht anerkennen kannst, ja. dann wird auch gar nichts passieren. Ja, das ist gut gesagt.
1: Also, der Liebe ist so das, das Oberste, aber der Weg dahin, ja, keine Ahnung. So. Mhm. Es ist, es ist mhm. einfach gesagt, Leute, wir brauchen mehr Liebe. Ist wie wenn du sagst, das Schulsystem ist scheiße, ja, was soll man besser machen? Ja, keine Ahnung, es muss halt besser werden. Ja. So, so ungefähr ist es wahrscheinlich auch. Also ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Aber vielleicht sind Psychedelika auch eine gute Möglichkeit. Das
0: ist ein Werkzeug, ja? Mhm. Das ist ein Werkzeug. Du hast gesagt, 10 Prozent glaubst du, also vom Change. Wenn wir aber mal zurückblicken, da streiten sich ja die Leute auch, aber es gibt ja ein paar Leute, die behaupten, dass der Mensch sich vor 50, 60.000 Jahren in dieser... Phase, in der sich die also das, das, das Gehirn, die Kognitivität so richtig weiterentwickelt hat, dass da vielleicht auch psychedelische Substanzen mit im Spiel waren. Oder zumindest mhm. auch, wenn wir zurückgehen, vier, fünf, sechstausend Jahre, als Moses in der Wüste war und einen brennenden Baum gesehen hat und seine Visionen bekommen hat, dass der da vielleicht auch ja, psychedelische Substanzen konsumiert hat und dass das dann der Anfang von Religion war. Mhm. Wie siehst du das? Und du hast mhm. sehr viel darüber gelesen.
1: Ja, also ich finde, das ist halt so ein typisches mh, Thema für Prove Me Wrong. So ein bisschen, hier ist meine Theorie. Also ich glaube, das ist die Wahrheit. Und du hast keine Chance, das Gegenteil zu beweisen. Du kannst es nicht falsifizieren. Und das ist halt so ein typisches Thema. Das verschließt auf der einen Seite eben die Möglichkeit, die Wahrheit zu finden, eröffnet aber auf der anderen Seite die Möglichkeit, ein bisschen so rumzuspinnen, ein bisschen Realitäten in sich zu erschaffen, nachzudenken über etwas, was sein könnte. Und das macht Spaß. Imagination, das ist halt mhm. geil. Deswegen auf der einen Seite finde ich das cool. Da kommt jetzt auch von Terence McKenna eine erneuerte Variante seines Buchs Flash of, Flash of the Gods raus, glaube so heißt es, in der sie diese Stone Ape Theory, so heißt die Theorie, von Terence McKenna, ich glaube, der hat die so ein bisschen groß gemacht, wo sie da nochmal auf Basis auch von moderner Wissenschaft nochmal ein bisschen tiefer reingehen, sogar Epigenetik mit einbeziehen und so weiter. Das heißt, die Theorie ist da und ehrlich gesagt finde ich die ganz cool so. Ne? Aber ich bin natürlich auch hardcore biased. Ich ja. bin halt absoluter Psychedelika, Fanatiker <lacht> und deswegen finde ich es halt cool. Aber ähm, ja. wenn ich jetzt wissenschaftlich bleiben will, dann sage ich einfach, es kann sein, es ist halt eine Theorie. So, kann halt sein. Mhm.
0: Aber wir haben ja, ich glaube, bei den Ägyptern so diese Hyrogri wie mit dem gesehen, in den Stein gemeißelt und da waren auch so Pilze zu sehen, also die man als Pilze hätte interpretieren können, oder? Es sieht dann schon so aus, wie wenn die Rituale gemacht hätten mit diesen Pilzen, was ich auch geil finde. Kennst du den Film oder die Serie? Ist kein Film, ist eine Serie auf Netflix, Vikings?
1: Nee. Ja, ich habe es nicht angeguckt.
0: Mhm. Dort ähm, siehst du auch, wie die, da, so die ihre Rituale haben und dann, die Pilze konsumieren, dann haben dann gewisse Visionen und sehen dann natürlich ihre, ihre Götter, weil was auch ähm, eigentlich relativ gut erforscht ist, ist, dass je nachdem, wo du in deiner Entwicklung stehst, auf welchem Level, auf welcher Stufe, wenn du dann meditierst oder, oder eben psychedelische Substanzen nimmst und mystische Erfahrungen machst, dass du die dann, wenn du zurückkommst, wieder anders interpretierst und also du interpretierst sie auf dem Level, wo du jetzt gerade bist. Mm. Und dann hast du halt so gesehen, wie diese Vikings diese Mushrooms konsumiert haben in diesen Ritualen und dann haben sie da ihre Götter gesehen und ja, <lacht> war schon auch beeindruckend zu sehen, dass die ja schon früher damit äh, Rituale gemacht haben. Die wirklich Erfahrungen auch gemacht haben. Ja, ja. Erfahrungen also, gemacht haben und die, die, auch, die auch wirklich tiefgründig diese Menschen auch beeinflusst haben. Ja, mm -hmm.
1: Könnten wir uns eine Scheibe davon abschneiden? Also unsere, 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 was sind unsere Religionen? Das sind also kognitive Religionen oder Glauben. Wir haben ja Glaubensreligionen. So funktioniert Religion. Glaubenssysteme. Ja. Aber wie wäre es denn mal mit einer Erfahrungsreligion? Funktioniert mm. viel besser. Also funktioniert viel, ich sag's mal, weniger Reibungspunkte. Weil bei einer Glaubensreligion ist immer klar, das ist die Wahrheit. Bei einer Erfahrungsreligion ist, finde deine eigene Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, was die Wahrheit ist, was deine Wahrheit ist. Klar, wir haben jetzt hier so ein paar Götter und so. Aber was du jetzt damit anfängst, das liegt ja ganz bei dir. Und ähm, ich glaube, das haben unsere Vorfahren schon ganz gut gemacht. War wahrscheinlich nicht so gut anwendbar für so viele Menschen. Also wir haben uns einfach in den letzten 10.000 Jahren für facht. Es gibt so viele, unglaublich viele Menschen. So was machst wie kannst du die, wie kannst du etwas großflächig ausrollen? Was für ein System? Du brauchst ein System. ist ja heute auch so. Wir können jetzt nicht irgendwie die Welt miteinander vernetzen ohne System. Wir brauchen immer irgendwelche geilen Systeme. Und ich glaube einfach, dass Glaubensreligionen ein sehr gutes System waren in den letzten 2000, 3000 Jahren, ich weiß nicht, um ja, flächendeckend ähnliche Glaubenssysteme, Glaubens- oder, oder Werte einfach Werte werden ja, konnte. Mhm. Und da wir jetzt ja immer vernetzter werden, da jetzt jeder Mensch mit jedem Mensch sprechen kann, jede Information zu jedem anderen Menschen kommen kann, haben wir natürlich einmal die Sache, dass da auch viel Scheiße verbreitet wird, aber auf der anderen Sache, dass auch viel mehr Wahrheit verbreitet wird. Und ich glaube, deshalb ist es jetzt Zeit, eine neue Religion reinzubringen. Ich hüte mich davor, dass jetzt irgendwie, ne, ich, ich, ich passe da mal so ganz auf, also ich bin da, also ich will jetzt nicht es wird ja nicht so sein, dass in 50 Jahren alle äh, rumtrippen und es alle geil finden oder so. Es wird auch in 50 Jahren noch ganz viel äh, Glaubensreligion geben. Aber ich glaube, was Psychedelika machen können, ist, sie können so ein bisschen die Lücke füllen, die entsteht da, da, die dadurch entsteht, dass unser Meaning oh, 1.0, 1.0, das ist praktisch die Glaubensreligion, hat fehlgeschlagen, funktioniert für viele nicht mehr. Meaning 2.0, Kapital Konsumgesellschaft wir kaufen uns einfach unser Glück, hat auch nicht mehr funktioniert. Fuck, Alter, was ist jetzt Meaning 3.0? Ich glaube, da können Psychedelika und ganz viele andere Sachen natürlich auch richtig gut die, die Lücke füllen.
0: Mhm. Ja, es braucht so eine postreligiöse Spiritualität. Postreligiös, post weil, weil Ach, post nach, ja. weißt du, nach, nach Religion. Also die Religionen aus, aus meiner <kühls> Perspektive ja, die Religionen werden es nicht mehr reißen. Also die, die Religionen werden es, <lacht> wenn sie sich nicht verändern werden, äh, also die werden die Wissenschaftler nicht abholen. Also die rationalen Menschen, die, wenn sie die Bibel lesen und dort drin lesen, dass der ähm, Moses das, das Meer gespalten hat und dass Jesus dann wieder auferwacht ist, auferstanden ist, physisch oder, oder wie sie sich das halt auch vorstellen, oder zum Beispiel, dass er Brot oder Wasser in Wein verwandelt hat oder dass Maria eine Jungfrau war oder was ist ja mythisch? Das sind ja, entweder glaubst du an das, und dann bist du bist einfach du, okay, du glaubst es, okay, du glaubst das, was in einem Buch drin steht, oder aber du schaltest deinen rationaler Verstand ein, entwickelst dein Ratio, dein Verstand, fängst an analytisch zu denken, fängst dich an die Wissenschaft zu beschäftigen und dann, dann bist du halt von den Religionen weg. Stout. So, Religion erreichen dich nicht mehr, dann bist du eher Atheist, Atheist ist ja dann auch, wenn du so sehen möchtest, eine gewisse Glaubensvorstellung, hm. Atheist, und dann muss halt das nächste kommen. Und das ist eine postreligiöse, echte Spiritualität. So. Ja.
1: Was, macht, was würde die ausmachen, aus deiner Sicht?
0: Oder was um, was ist das? Bewusst Bewusstseinsentwicklung. Am Ende des Tages ist es Bewusstseinsentwicklung. Mhm. Und das kannst du erfahren auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Ja, meditation, Active Meditation, Breathwork. Psychedelische Substanten spielen dort auch eine wichtige Rolle und mit rein. Und ich glaube, also was vor allem dazu gehört, ist einfach, dass du, egal wo du stehst, dass du ehrlich hinschaust und dich mit den Fragen beschäftigst oder zumindest den Fragen nachgehst, wer bin ich? Ja, wer, wer bin ich wirklich? Und ich meine damit nicht den Namen, den du trägst, den Job, den du machst, deine Nationalität, Mann, Frau, sondern ich meine, wer bist du wirklich? Woher kommst du? Wohin wirst du gehen? Wenn du stirbst, wer stirbt? Gibt es etwas oder jemand oder irgendwas, was, was bleibt? So, das sind ja diese Fragen, die eine postreligiöse Spiritualität würde dir den Raum aufmachen für das. Ja, einfach offen zu sein und diese, diese Fragen sich zu stellen und auch ganz neugierig den, den Fragen zu folgen. Oder auch zum Beispiel, gibt es denn eine absolute... Wahrheit? Gibt es absolute Wahrheit? Gibt es so etwas? So ist alles nur relativ. So erlaube ich mir, meinen Geist zu öffnen für die Möglichkeit, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Und wenn es eine absolute Wahrheit gibt, was ist denn das? Könnte man dem Gott sagen? Oder also ich mag das Wort nicht, weil es so missbraucht wurde. Und ja, habe ich das selbst vielleicht in mir? Bin ich das vielleicht sogar selbst? Wie kann ich das erfahren? So, das sind Fragen, die ja die in einer postreligiösen Spiritualität in eine Kultur und in eine Gesellschaft Relevanz haben, weißt du, wirklich da sind. Es gibt wo auch Räume da sind, wo man, wo man, wo man das macht, wie du ja wie auch in deinen, in deinen Retreats, oder du kriegst Räume, wo postreligiöse Spiritualität gelebt wird. Und das ich finde das unglaublich wichtig, unglaublich wichtig für, für, die, die, für, für die Menschheit, für die Welt. Das ist so wichtig. Ja,
1: wir müssen auch an irgendwas glauben. So, wenn wir nichts haben, dann.
0: Ich, also. Ich will nicht sagen, glauben. Ich will, ich will nicht sagen, glauben. Glauben nicht. Erfahren. So, ja. Du musst doch nicht Ab glauben, sondern du kannst einfach erfahren. Einfach nur. Ja.
1: Und sobald du dann, dann halt anfängst. Worte dafür zu finden, ne, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Sobald du ein Wort dafür sagst, ist es mhm. eigentlich schon wieder eine Form von Glauben oder eine Form von Mensch. So, eine Form von nicht. Alt, also das, ich kenne das auch das Problem. Gerade nach 5 Tee war das dann für mich so schwierig. Was, was ist das jetzt so? Was ist das für ein Wort? Da gibt es das Wort Quelle, Existenz, Gott, irgendwie so immer. Aber okay. ich habe auch schon wieder gemerkt, sobald ich jetzt ein Wort verwende für das, ist es schon wieder vermenschlicht. Und was so ein bisschen übrig geblieben ist, ist, ich kann nicht mehr sagen als es ist. Mhm. Das ist auch schon wieder so ein bisschen ein Wort, aber ich glaube, das trifft so am ähm, Unbefangensten. Es ist. So, es ist halt. So, mehr gibt es nicht.
0: Mhm. Es ist. Das ist sein.
1: Mhm. Bewusstsein. Der
0: Urgrund des Seins. So, Das nicht im Worte zu fassen, nicht im Worte zu beschreiben. Das ist, bam, das ist Ja, sobald du ein Wort benutzt, gehst du wieder davon weg du reduzierst es, ja. du reduzierst, du reduzierst es du rel relativierst es mhm. aber diese Räume sind ja sind viel zu wenige Räume da oder ja. Und ich glaube die braucht ja das ist wichtig
1: es, es gibt viel zu wenige also es ist, es gibt ja also es muss mehr Retreat Center geben noch also, <lacht> es muss noch viel mehr Retreats geben also, es reicht einfach noch nicht es müssen noch mehr guck mal. Sind die
0: neuen Kirchen, die neuen, ja, die, Retreat, ja sind die neuen Kirchen, die neuen Retreats, wenn du so sehen möchtest, oder? Es müssen halt noch mehr Leute machen,
1: ja. weil also wir von Set und Setting, wir machen ja so Aufklärungen zur Psychedelika, aber ich denke mir so, ja, wir machen ein YouTube-Video in der Woche, so eins. So, wir brauchen mehr Leute, also jetzt gerade auf Psychedelika ich natürlich bezogen. So ein YouTube-Video pro Woche reicht nicht zum Thema Psychedelika, es müssen zehn sein oder hundert. <lacht> <lacht> Deswegen. Ähm, möchte ich dazu aufrufen, mehr zum Thema Psychedelika öffentlich zu
0: sprechen. Ah, und so und, und, neugierig einfach mal zu lesen und so, ja, mal reinzutauchen, wenn dich das catcht. Wie,
1: wie du es vorhin gesagt hast, die Neugier, ne? mal ganz ehrlich, welches Kind, welches Kind ist nicht neugierig, irgendwie einen veränderten Bewusstseinszustand zu erfahren? Die Kinder, die drehen sich schon im Kindesalter im Kreis, damit sie ihnen schwindlig wird. So, die finden das geil so. Oder die fressen ganz viel Zucker. So, ich finde das geil. Also, wir Menschen sind einfach neugierige Wesen. Und diese kindliche Neugier, die so ein bisschen mehr auch wieder reinzubringen, das, das wäre schön.
0: 100 Prozent. Das sehe ich auch so. Oh, das, das, das Hast das du mein Hund? Hund. Nee. Ah, ja, Jackie, komm. Jackie dreht durch, weil äh, seine Mama nach Hause gekommen ist. Und, äh, dann äh, ist natürlich die Freude da. Das, auch, das ist auch so schön. Also Jackie, mein Hund das heißt meiner, es gehört nicht mir, aber der Hund, <lacht> ähm, unglaubliche, krasse Mentor für mich. So, weißt du, du kommst einfach nach Hause und der, 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 der explodiert in Ekstase. <lacht> das ist so krass. Boah, das ist äh, äh. Genial, also einer meiner größten Mentoren. Ich komme jetzt gerade mit denen in den Sinn, weil der denkt einfach durch, sein ganzer Körper vibriert und wackelt. wenn Die Mami nach Hause kommt, das ist das Größte für ihn und das ist einfach jedes Mal schön zu sehen. Ja.
1: Geil. Ein Hund.
0: Yes, ja, Jascha, ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir könnten wahrscheinlich noch eins, zwei, drei Stunden philosophieren <lacht> über ganz andere Themen noch. Das stimmt. Ähm, wo können die, die Zuhörer, Zuhörerinnen dich finden? Wo bist du am Start?
1: Hm. Am besten YouTube oder Podcast. Bei YouTube Set und Setting eingeben oder bei Spotify oder so Set und Setting eingeben. Genau. Podcast. Ich hoffe natürlich, dich auch mal auf dem
0: Podcast zu haben. Ja, gerne. Ja, Mach ihn, schick mir eine Einladung. <lacht> ja. Ich werde auf gerne. jeden Fall bald mal was schicken. Ja, cool. Mega. Ich verlinke das alles. Auf Instagram bist du auch am Start? Auch am Start, ja. Okay. Ich verlinke, al okay. verlinke alles unten in die Show Notes für die Leute, die mehr erfahren möchten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Jascha. Und äh, vielen Dank auch für die Arbeit, die du machst. Und dann äh, wünsche ich dir viel, viel, viel Erfolg bei all dem, was du machst. Viel Freude. Danke. Und wir sind verbunden. Vielen Dank. Danke dir.
1: Ciao, Patrick. Bye bye.
0: Und das war's wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und für deine Aufmerksamkeit. Falls dir dieser Podcast mehrwert bietet, freue ich mich natürlich, wenn du ihn teilst mit deinen Liebsten, sodass wir noch mehr Leute zusammen erreichen können. Ich freue mich auch immer wieder über Feedback. Schreib mir am besten über Instagram, diskutiere mit, was hat dir gefallen, gibt Kritikpunkte. Ich freue mich darüber, über jeder einzelne Kommentar. Falls du persönlich von mir gementort und gecoacht werden möchtest und so erfahren möchtest, was es bedeutet, wirklich erfüllt zu sein und mit einem inneren Frieden deinen Herzensweg selbstbestimmt zu gehen, emotional, mental frei zu sein und dein volles Potenzial entfalten möchtest, wenn das für dich spannend klingt, dann buch dir gerne bei uns ein Klarheitsgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder geh einfach auf unsere Webseite auf www.patrickreiser.com. Ich bedanke mich nochmal und wünsche dir einen wunderschönen Abend, Tag, was auch immer gerade bei dir ist. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Much love, dein Patrick.